0: Daniel, kleiner Intelligenztest. Ja, cool. Nee, gar nicht cool. Vielleicht.
1: Und cool. <lacht> Keine Ahnung.
0: Okay, herzlich willkommen zur neuen Folge Ja, cool. Da sind wir wieder. Lösung für. Es geht einfach darum, was, was ist der Mittelweg von cool oder uncool?
1: Was ist das Mittel von uncool und cool? Ah. Fehlt. Gibt's nicht. Es Gibt, ist, ist nur schwarz und weiß. Und damit sind wir dann positioniert an der Stelle. Also okay, ich hätte
0: jetzt gesagt, irgendwie sowas wie ganz okay.
1: Pass, passt schon.
0: Okay, wow. Was für ein <lacht> Intro in diese neue Folge. Super, super, super. Hallihallöchen. Ähm, ja, wir haben mal wieder aufgeräumt. Daniel, es haben wahrscheinlich schon alle gesehen, die unserem Podcast folgen. Wir haben jetzt einfach mal komplett auf ja cool umgestellt. Das ist auch genau richtig so, denn das ist das Ding, was funktioniert und was jetzt seit der mittlerweile elften Folge äh, funktioniert. Und deswegen natürlich gleich volle Begeisterung rein in den heutigen Tag. Daniel, wie geht's dir?
1: Gut, gut. Ähm, alles super. Äh, bisschen Urlaub gehabt. Das war echt cool und auch ganz schnell wieder im Alltagsstress zurück, aber das kennen wir ja, die Beschwerden sagt doch jeder, oder? Wenn man fragt, wie war der Urlaub? Ja, aber zu kurz. Das ist jetzt genau meine Antwort. Ich habe hab einfach mal gar nicht nach deinem
0: Urlaub gefragt, aber okay, wie war denn dein Urlaub?
1: Nee, das musst du jetzt, genau, das musst du jetzt machen. Ja, war super, schön, dass du fragst, Max, super.
0: Ja, so bin ich.
1: Okay, also, nee, mir geht's super, ich hoffe, dir auch.
0: Ja, äh, stand, äh, ja, absolut. Oh Gott, wow, wir reden heute richtig aneinander vorbei. sau gut <lacht> Nee, ähm, also äh, soweit alles okay, ich bin ja voll im Alltags, Alltagstrott drin und äh, du bist ja äh, du bist ja, glaube ich, in Tschechien gewesen, ne?
1: Bingo, genau. Also Bingo. Beim, beim, zwei Wochen
0: oder eine Woche? Eine zwei Woche, Wochen. Eine Woche. Eine Woche. Mhm. Da kommt man ja gar nicht in die Erholung rein. Oder wie heißt das immer so schön? Ah, doch, da super, kommt man super ja gar schnell. nicht in die Erholung rein.
1: So, doch, das, ja? kann ich, das kann ich wirklich super schnell. Ich bin ja auch einer, ähm, der wirklich. Urlaub macht, also im Sinne von Handy aus, äh, kein Laptop mitnehmen, kein Diensthandy mitnehmen. Ähm, das muss machbar sein. Wir sind nicht die Feuerwehr und wir haben gute Vertretungsthemen und äh, da bin ich echter Verfechter. Äh, Gibt es aber ganz, ganz viele, die es anders sehen und anders handhaben. Ähm, für mich ist das genau äh, das ja, Erfolgskriterium dafür, dass der Urlaub wirklich am Tag 1 beginnen kann. Wie machst du das? Ich bin, äh,
0: ja, es ist tatsächlich so, dass ich ja vergleichsweise wenig in den Urlaub wegfahre. Aus der, aus der äh, Vergangenheit heraus, das erzähle ich ja immer rum, dass ich glaube ich mit meiner Frau in 20 Jahren jetzt glaube ich dreimal allein im Urlaub war. Und wir reden von vier Tagen, drei Tagen und zwei Tagen. Also wir haben jetzt in Summe mal eine Woche äh, und ein paar Tage voll. Ähm, also ich bin einfach nicht so der Wegfahrer und ich glaube, ich kriege das mittlerweile und das ist für mich ehrlich gesagt eine Errungenschaft immer besser hin, dass dieses... Arbeiten und Freizeit so fließend ineinander übergeht, dass ich einfach gar nicht durch die Arbeit so krass gestresst bin. Also das ist so fließend zwischen ähm, ich mache auch einfach mal über den Tag teilweise mal eine Stunde was, äh, wo ich jetzt sage, da habe ich jetzt gerade Bock drauf, weil ich weiß, ich sitze dann abends wieder länger und das ist halt einfach dieser wahnsinnige Vorteil, wenn du nicht direkt im Vertrieb draußen mit Kunden oder sonst was mehr arbeitest, sondern einfach deine Aufgaben hast, die du erledigst. Und dann setzt du dich mal am Wochenende zwei Stunden hin und es verschwimmt so. Und damit bin ich tatsächlich für mich gerade ganz fein. Das finde ich ganz gut.
1: Okay, aber schaltest du richtig, also wenn du Urlaub machst, dann aus alles? Oder bist Dafür du, muss ich wegfahren. Erreichbar. Kann ich zu
0: Hause okay. nicht. Zu Hause kann ich es nicht. Zu Hause gucke ich immer wieder aufs Handy. Ah, ja. Aber wenn ich wegfahre, geht das. Also wenn wir irgendwie mal mit den Kittys eine Woche in, Urla in Urlaub fahren, in Dänemark sind oder so, da kann ich das Handy auch ausmachen. Da habe ich es auch nicht mitgenommen, brauche ich auch nicht. Okay. Also da kann ich das. Aber solange ich zu Hause bin, mein, mein Zuhause ist halt auch mein Arbeitsplatz und damit verschwimmt eben auch diese Grenze ja, ja. so ein bisschen. Ne? Ja,
1: absolut. Ja, also es genau. gibt unterschiedliche Präferenzen, glaube ich. Ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch. Jeder, jeder wäre... Bock hat und sich wohlfühlt. So, okay. solange, du,
0: so, solange alles cool ist, passt das Denk ja. Ich. Daniel, ich würde gerne noch mal ein bisschen auf was von der letzten äh, Session kommen. Und zwar waren wir ja bei dem wunderbaren Wort Klaufen. <lacht> ja. Genau. Und ich bin äh, freundlicherweise von Michael, äh, von Im Rahmen Verrückt, darauf hingewiesen worden, dass ja Klaufen in seiner Ausübung nun überhaupt nichts mehr mit Kaufen zu tun hat. Also es ist ja immer noch geklaut. Also es ist ja kein Teil von von Kaufen in irgendeiner Form mit drin. Es ist ja einfach nur geklaut und aus Versehen geklaut. Und er hat stattdessen das Wort Klubsen vorgeschlagen. Ja, im Sinne von, oder die Klubs, äh, es war ein Klubs, genau so hat er es gesagt, ein Klubs. Es war ge geklaut und ups, aus Versehen <lacht> aus Versehen geklaut, es war ein klassischer Klubs. Ähm, naja, aber ich auch nicht kann schlecht. ja auch Wobei, klau
1: Klauen und Laufen heißen.
0: ach so ja, wobei das dann schon sehr frech, oder? Das ist so <lacht> das, das, an, klingt, das an der, an der, klingt der Grenze Vorsatz. vom Edeka. Leben, das kriegt ihr mich nie. Vorsatz. Leben kriegt ihr mich nie. Das ist Vorsatz, genau. ja.
1: Ähm, ja. ja, ja, klaufen, klaufen, passt gar nicht so richtig. Genau, aber weißt, ja, ja, Clubs, Clubs, ist eine Variante, was gibt's noch für Ich habe wirklich nicht mit Absicht etwas mitgehen lassen. Ja, aber du hast auf jeden Fall Verwirrung gestiftet in der
0: letzten Folge. Ja, ja, ich möchte okay. auch noch mal möchte hier auch noch mal möchte hier auch noch mal erwähnen, dass es bei dir zu damaligen Zeiten von Windows 3.1 und 3.11 schon <lacht> schon dieser gab. Das äh, ist glaube ich auch nicht mehr so ganz äh, nachvollziehbar. Ähm, ich glaube, du meintest auch was anderes. Also als ich dieser, wir ich haben mal jetzt nachgeguckt, eine neue es eine die
1: Faktencheck zur zur ähm, zur vorhergehenden Folge. Ähm, aber tatsächlich, ja, dieser war natürlich völliger Bullshit, sondern Visa. Aber ist ja jetzt wirklich nicht weit weg. Also ist ja jetzt wirklich äh, so es ging, ja. um eine Band. es ging um eine Band. Ja gut, Band. das habe ich, <lacht>
0: hab ich zum Beispiel gar nicht verstanden. Ich habe gedacht, du meintest irgendeinen Dienst oder so, den es damals schon ich hab gab. Ich habe doch
1: über ein Musikvideo gesprochen. okay Ja, also und, ich, ich löse das auch. Ich hab, als Werbung oder so. Ja, ja okay, ich habe es ich wirklich jetzt nochmal recherchiert, ähm, weil ich ja versprochen habe, Faktencheck, wir gucken dann noch nochmal nach. Also, pass auf, Visa ist eine Band, das ist irgendwie so College-Rock-Pop-Zeugs irgendwie. Ähm, und es gab die Windows 95 CD-ROM, darum ging es. Auf dieser Windows 95 CD-ROM waren zwei Videos, Musikvideos. Und das war die Sensation, weil es vorher auf Windows-Rechnern überhaupt nicht die Möglichkeit gab, überhaupt Musikvideos abzuspielen. Und da ist, glaube ich, dieser Quicktime-Player, oder wie er heißt, ähm, äh, das erste Mal announced worden, wie man so schön sagt. Ähm, und äh, da war Buddy Holly, hieß der äh, Track von Visa, das ist die Band. Und es war noch ein zweites Video drauf, und zwar ähm, Eddie Brickell Good Times, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, die beiden Sachen. Und unabhängig von unserer Spotify ähm, Kategorie ähm, hau ich die jetzt schon mal drauf als Bonus. Ähm, die beiden Songs, die bei Windows 95 als Musikvideo, als wirklich super verpixeltes Musikvideo mit drauf waren. Drauf waren. Ähm, und damit als haben wir. Als Bonus auf jeden für Fall den, die drei Follower der Liste. Den, den, den. nochmal so einen
0: richtig fetten Bonus oben drauf. Ja, ein
1: Bonus. Genau. genau. Damit haben wir den Faktencheck zur letzten Folge auf jeden Fall durch. Sehr schön.
0: Also ich habe eine ganze Menge Sachen, über die ich mich irgendwie komischerweise in den letzten zwei Wochen aufgeregt habe, obwohl ich gar nicht so schlechte Laune habe. Aber irgendwie habe ich nur. Also wirklich richtig nervig-Schnarch gehabt und gute alte Sachen wiedergefunden. Das ist so ungefähr meine Bandbreite für heute. Deswegen, ich würde dir mal den Vortritt lassen. Ähm, und ehrlich gesagt. Ich würde einfach gerne mit deinem einen Punkt anfangen, einfach weil er mich schon wieder interessiert. Erzähl mir mal was zum <lacht> Pass auf. <lacht> da also, möchte ich mitmachen. Aber genau, in der ich habe hab uns ein
1: paar Sachen auf die Liste gepackt, die ich so erlebt habe. Die sind auch gar nicht so frustig und nervig, sondern äh, wo ich ziemlich gut gelacht habe. Also sauna ähm, äh, Meine freunde und ich wir waren in einer Therme, ich sag jetzt nicht welche, wir waren in einer Therme. Und sind hast dort so Außensaunen, also einzelne Blockhäuser, wo man halt reingeht. Und wir kommen dort rein und da stehen fünf Paar Badelatschen vor dieser Sauna. Und dann kennst du dieses Brillenfach vor der Sauna, also aus Holz, wo man jeweils eine Brille reinpacken kann. Und das waren tatsächlich fünf Paar Badelatschen und fünf Brillen äh, dort drin. Und die erste Reaktion meiner, meiner Freundin war, das muss doch ein Apollo-Optik-Betriebsausflug sein. Ähm, und auf okay. jeden Fall mal ganz gut gelacht. Das ist immer schwer, so äh, Situationskomödie mitzunehmen. Aber äh, das fand ich sehr, sehr lustig. Und dann sind wir da rein und es war nicht der Apollo-Optik-Betriebsausflug, sondern es war irgendwie so eine Männerrunde. Runde war viel Mann. Im, was war vielmann? Tatsächlich, genau. Nein, es war, ähm, es war ein Junggesellenabschied. So, so ein richtig äh, gediegener Junggesellenabschied, wo man sich die Kante im Pool an der an der Poolbar im, 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 äh, im sitzen an der Wasserpool war. einem schön Jack Daniels aufguss. Ja, genau. Sehr
0: gut. Aber weißt du, was wir früher gemacht haben? Das weiß ich noch. Wir sind mal, wir hatten mal irgendwie so eine Phase, und ich könnte mir vorstellen, dass die mit, mit Hormonen so zwischen äh, Weiß nicht, 16 und 18 zu tun haben. Wir waren dann gerne mal mit Mädels in der Saune mhm. äh, und und wir hatten da in Cuxhaven, ne, gab es natürlich auch irgendwie in diesem Heubad gab es auch so eine Saunalandschaft und da war das dann halt auch draußen so dieses, du fängst dann halt irgendwie mit dem Dampfbad, was ist das, 50, 60 Grad an und dann gehen die Saunen da halt so hoch, ne 70, ja. 80, 90 bis hin zu so einer ganz furztrockenen 100 Grad Sauna. Und dann äh, ist das ja der Klassiker, also so junge Leute, die in der Sauna sind, die sind ja eigentlich nur aus einem Grund in der Sauna. Ne? Vielleicht kann man da was durchblitzen sehen bei den Mädels. Also auf jeden Fall ging es garantiert nicht darum, jetzt irgendwie wirklich in die Sauna zu gehen, was man an unserer äh, Durchhaltefähigkeit in der Sauna, äh, Sauna auch gesehen hat. Auf jeden Fall war es der Klassiker, da sitzen halt einfach nur drei, vier erwachsene Menschen, die wollen einfach nur ihre Ruhe in der Sauna haben. Und da Kommen jetzt vier so Halbstarke rein. Zwei Mädels, zwei Jungs. Da siehst du schon so, das Augenrollen natürlich bei den Leuten da durchgehen, weil die jetzt sagen, oh mein Gott, ne, jetzt kommen hier so die Kiddies, ne. Das ist ja obernervig, so. Und die ersten Male waren wir gar nicht irgendwie bewusst obernervig und haben uns aber direkt schon so, naja, wie soll man sagen, so, äh, so angegriffen gefühlt, obwohl wir noch gar nichts gemacht hatten, so. Und die haben dann schon immer so böse geguckt und dann dies und das. Und dann hat sich daraus ein, ein Saunaspiel entwickelt. Nämlich, dass es immer drum ging, ähm, Wer geht als erstes aus der Sauna raus? Wir, weil wir nicht mehr können? Oder die anderen, weil die einfach so genervt von unseren Stories sind? Und dann haben wir halt einfach bewusst sehr laut angefangen, den Leuten den Tag in der Sauna zu versauen, indem wir dann einfach so Stories von der, von der letzten Party erzählt haben. So, man, der hat gekotzt, Alter. Alter, alles voll, ne? Alles voll. Und da, das hat gestunken, das kannst du dir nicht vorstellen. Da, da du konntest auch noch genau sehen, was der zu Abend gegessen hat. Und dann ging es los und früher hätte äh, Björn Schimpf, nee, wie hieß der? Von von äh Björn Hergen Schimpf oder nicht? Hieß der nicht so dieser Moderator, der immer Kantappa, Kantappa, Kantappa gesagt Boah, hat?
1: keine Ahnung, keine Ahnung.
0: Boah, wie hieß der noch? Keine Ahnung. Also, wer es weiß, schreibt uns mal. Auf jeden Fall ähm, doch, das war dieses Spiel. Was war denn das, wo die, wo die immer so Haiermänner in die Spardose reingetan haben? Ich glaube, Björn Herrgenschmied. Egal, auf jeden raus. Fall. Egal. Okay, äh, vergiss es. Auf jeden Fall ähm, äh, war es dann so, dass die natürlich irgendwann alle raus waren, standardmäßig in die nächste Sauna gegangen sind, <lacht> und wir waren natürlich dann irgendwann die Gewinner unseres internen kleinen Spiels. Und war natürlich aber auf, ne? Weil wir saßen jetzt ja schon seit 10 Minuten, Viertelstunde in der Sauna. Also was machst du natürlich? Gehst raus, dusch dich kurz ab, gehst in die nächste Sauna rein. So, da saßen natürlich genau die gleichen Leute einfach wieder, Sim. die ja vor uns geflohen sind und wir sind dann quasi wieder hinter denen hergelaufen und aus heutiger Perspektive wäre ich hart genervt von Leuten wie mir mit 16 Jahren da, wie wir da rumgehangen haben. Aber, <lacht> aber Sauna, wie ist denn heute,
1: bist du, äh, wenn du heute in die Sauna gehst, äh, bist du Team Quatschen oder Team Psch?
0: Ich bin einfach gar keiner, der in die Sauna geht. Ich ah. bin Team-Komplex-Kind, Team, Team der, der nicht in eine öffentliche Sauna geht.
1: Okay. Ähm, mir ist es tatsächlich total egal, ob da Leute irgendwie quatschen. Also ähm, bin, da, bin da eher irritiert, wenn es so sehr, sehr ruhig ist. Und ähm, wir haben auch so ein kleines Spiel, mein Freund und ich, ab und zu äh, funktioniert das. Wer schafft es dem anderen, so einen richtigen Lachflash mit einem guten Witz zu verpassen? Ähm, das ist in so einer sehr ruhigen Sauna ähm, richtig Spaß. Also kann ich nur empfehlen, das kann man heute noch spielen. Muss man gar nicht auf die, auf die Teenie-Jahre zurückgehen.
0: Ja, es wäre eigentlich heute geil, wenn du, wenn du die, die, die Teenies, die da so in Love in der Sauna rumhängen und versuchen, dass da irgendwas geht, dass du einfach die rausekelt. Das ist dann einfach so, dass du nämlich von, von deinen ganzen Krankheiten und von den ersten Urologen besuchen und wo du beim Proktologen warst, dass die richtig keinen Bock drauf kriegen, einfach den Spieß mal umdrehen. Ich kann in jedem Alter nervig sein, überhaupt kein Problem. Absolut.
1: Ja, 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 okay, also Team, äh, Team Quatschen bin ich. Auf jeden Fall völlig in Ordnung in der Sauna. Stört mich überhaupt nicht. Da kommt auch immer so ein bisschen auf die Größe der Sauna an, ne, finde ich. Also wir, wir
0: waren jetzt da im Dänemark-Urlaub, da war so eine Panoramasauna, da hätten locker irgendwie 25 Leute reingepasst, so groß war die, ne? Also da ist, glaube ich, jetzt nicht irgendwie Schweigepflicht, aber wenn du jetzt irgendwie mit zwei anderen Leuten da drin sitzt. Ist aber auch komisch, oder wenn du einfach so in so einen netten Plauderschnack reinkommst, dann mit den Leuten in der Sauna so, hm, na, moin, auch nackt, ja, ja. Und dann, <lacht> auf dann das war, einfach so random mit Leuten in der Sauna.
1: Auf jeden Fall, als, als wir, als wir ähm, da waren, da waren wir so Special-Aufguss-Thema, alles so ein bisschen esoterisch angehaucht. ne? Und dann war ein Aufguss in der, in der größten dort vorhandenen Sauna und der ging dann irgendwie, der, der war schon in sich überhaupt nicht schlüssig, der ging irgendwie um, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Um, um, die, die drei Elemente war, glaube ich, die Aussage. Und dann waren aber irgendwie vier Themen. Und alles hat nicht, nicht geklappt. Und dann sollte irgendwie Erde, Luft, Wind, Wasser, irgendwas äh, dargestellt werden. Und die haben sich da eine Theatervorstellung, also wirklich ein, aber ein Laienschauspiel-Theater, ähm, dort vollzogen. Das war. Alter Schwede, also ich, ich bin echt ein Freund von Aufgüssen, weil das ist nicht so lange rumsitzen, sondern da ist da ist kurz mal irgendwie äh, sehr warm und dann geht man wieder raus für fünf bis zehn Minuten. Aber dieses ganze Theater, was da so veranstaltet wird mittlerweile in der Sauna, um irgendwie die Leute zu animieren, bis hin zu Lasershow und sonst irgendwas, da denke ich mir so, ey, boah. und dann kannst du auch die unterschiedlichen Typen, äh, Menschentypen, da sind wir wieder bei unserer Farbtypologie hier so also richtig, ähm, analysieren. Du findest immer einen, der irgendwo ganz oben sitzt. Natürlich sitzt der ganz oben äh, mit seinen vielen gelben Anteilen und dann zu jedem Ding irgendwie seinen Kommentar da loslässt und so einen Spruch und nochmal richtig applaudiert und so weiter. Das ist dann richtig nervig. Da will ich dann ganz schnell nicht mehr Team quatschen. Da will ich Team äh, aufs Maul und raus. Genau, Team Team schlagen. Boah, Team aber Boah, das, das ist
0: generell, oder?
1: Ja. Ist aber richtig
0: anstrengend. so also, Das habe ich auch schon x-mal im Flieger gehabt, weißt du? Du hast so Leute schräg vor dir sitzen, die kannst du ja meistens ganz gut verstehen, so hinter dir, ne? ist ein bisschen schwieriger, aber so vor einem, die finde ich, kann man manchmal ganz gut verstehen. Alter, und da erzählen Leute einen Blödsinn im Flieger die ganze Zeit. ne? Also wirklich so, dann haben sich da Leute auch noch so über unser Thema halt irgendwie unterhalten. ne? Also so irgendwie über Immobilien und so. Und die haben einen Blödsinn erzählt einfach da im Flieger. Und ich bin halt immer so zwischen... Ja, eigentlich bin ich viel zu höflich oder viel zu konfliktscheu, da jetzt hinzugehen, aber eigentlich würdest du dich gerne mal so drüber lehnen und einfach mal so eine richtige Mike-Tyson-Schelle nach vorne verpassen. Einfach nur so, hört ihr eigentlich, was ihr für ein Blödsinn redet? Ihr habt beide offensichtlich keine Ahnung. Das, also... Wird, glaube ich, nur noch getoppt von diesem Clubhouse-Versuchen, die ich mit Hauke mal gegangen bin, wo sie irgendwelche 19-Jährigen sich in den Call eingewählt haben und die ganze Zeit dann einfach nur solchen Scheißdreck zum Thema Fix and Flip erzählt haben, überhaupt keine Ahnung hatten, und aber die ganze Zeit nur mit so Fachbegriffen um sich geschmissen haben. Aber ähm, zwei Sachen in dem Zusammenhang. Weißt du, was richtig nervt? Kurzes Ding. Leute, die ihren Namen verkehrt herum sagen. Hä? Weißt du, was ich meine? Mein also, äh, wenn, wenn du jetzt so sagst, ich, ich bin der Richel, Daniel.
1: Uh, äh. Ja, äh. Ich hasse <lacht> das. das,
0: ist das? Wenn ja, kein Scheiß, das machen wieder wieder in 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 Bayern habe ich das jetzt die wieder ziemlich mal gehabt. Die wieder. So wieder die Bayern, ne? Ja? Nix gegen die Bayern. Mein Vater ist ja auch einer, aber also das finde ich wahnsinnig anstrengend. Irgendwie, vor allen Dingen, wenn die dann auch noch so, äh, äh, wenn die dann quasi auch noch so Nachnamen haben, die du dann auch für Vornamen halten könntest. Also äh, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, sowas wie Otto mit Nachnamen, weißt du? Ich aber bin der ist Otto geil. ich, ich,
1: ich überlege gerade, ist also liegt da nicht, ist dann nicht quasi der Wunsch dahinter, die Betonung auf den Vornamen zu legen? Nicht ich bin der irgendein Max, sondern ich bin jetzt der Rosenmüller Max?
0: Ja, wahrscheinlich, damit du dann irgendwie den Vornamen dir besser,
1: äh, äh, ja, ja. Genau. äh falls, merken falls kannst. Du, aber ich will du ja, dass die noch nicht anderen also, was Max Ich bin der Rosenmüller Max, mein Freund. Ja, Weil es in Bayern nur drei
0: Vornamen gibt oder was? <lacht> ja, genau. Ja, wobei es tatsächlich so, es ne? gibt wahnsinnig viele Andreasse, gefühlt, aus so einer Generation, so von, von 70er, 80er Baujahre. Andreasse gibt es wahnsinnig viele. In Bayern viele. oder generell? Ich glaube in Bayern nochmal ganz. Äh, der die heißen alle Huber ja? oder sowas. Ja, der, der, der äh, Dann gab es so Fritzel, gab es dann auch so die Friedriche so die waren auch in der Weile dann glaube ich sehr sehr stark vertreten ja Maxe gibt es glaube ich auch richtig viele aber keine Ahnung aber fand ich einfach ich finde das immer super anstrengend weil du dann einfach für für diesen einen Menschen das dann immer umdrehst weil alle anderen stellen sich ja klassischerweise mit Vorname dann Nachname ja. vor und und äh, ich wirklich ich, da bin ich sowas von blau, ne? bin ich so durcheinander, das weiß ich nicht. <lacht> das
1: geht Richtig nicht. Richtig Aber eben wo wir bei, beim Thema ähm, Bayern, und wir haben ja letztes Mal über Gelato gesprochen und über, ähm, mm, über ein Gelato. da fällt mir ein, ähm, auch wieder meine Freundin und ich, wir waren, das ist schon eine ganze Weile her, irgendwann ähm, letzten, Ende letzten Sommer, ähm, wir waren beim Italiener und du musst dir vorstellen, gegenüber ist ein Tisch, irgendwie Familie oder sowas und der Kellner kommt und sagt Senora Carpaccio und bringt ihr den Teller mit dem Carpaccio und ich habe das gar nicht so wahrgenommen, meine Freundin meint so, naja Senora Carpaccio will ich auch nicht heißen, das ist ja quasi das gleiche wie ich bin die Pommes, nur auf Italienisch.
0: Okay, mal hands down, hands down, wie oft hast du den Fehler schon in deinem Leben gemacht? Ich mindestens einmal eine Gaspacho eine Gaspacho ja, ja. mit, äh, mit 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 ver, äh, verwechseln und dann kriegst du eine ätzende kalte Gemüsesuppe und du hast dich auf so schönes hauchdünn geschnittenes Fleisch gefreut und ja. was kriegst du? Kalte Gemüsesuppe. Nee, ist,
1: also das ist glaube ich ist eine noch nicht eine passiert, weil ich weiß, dass es das passiert, und, aber ich habe beides glaube ich auch noch nicht so oft bestellt, aber ähm, Caspacho ist wirklich, kennst du das, du gehst so zu Freunden und wir haben eine Caspacho gemacht und es klingt immer geil, aber es ist immer so, dass du sagst, kannst du das für mich nochmal in die Mikrowelle stellen? Das
0: genau. ist, <lacht> ist, so ein, ist so ein Prenzlauer Bergding und, und
1: hinterher gibt es eine Bowl, eine einfach Bowl, so eine okay. kalte Bowl
0: mit so kalt gewordenem Reis nochmal hinterher. Ja, genau. oh Mann. Das ist einfach schön. Ich möchte auch einfach alles in die Mikrowelle stellen, aber Daniel, Leute, die eine Caspacho kochen und eine Bowl machen mit kaltem Reis, die haben häufig keine Mikrowelle mehr. Ah, stimmt. Weil die, weil die nicht für Mikrowellen sind. Das ist, ein, das ist, glaube ich, das gleiche Volk. Also ich meine... Ist das
1: immer noch so? Gibt es so Verfechter, die sagen so, die Mikrowelle ist gefährlich? Also, oder das kommt es doch durch, nee, oder? Nee, aber das macht
0: doch die ganzen Vitamine kaputt, ah,
1: ah, okay. Da, ja, ja. Das ist okay. ungesund, ist dann, ungesund. Dann lieber ins, da dann. ins Tauchbad in, in, in Plastikfolie oder sowas.
0: <lacht> dann, dann lieber ein Kilo Sack Chicken Wings essen, weil dann <lacht> hast du das Problem nicht. Ja. <lacht> <lacht> gut geimpft durch den Sommer. Äh, einfach mal wieder zwei Kilo, zwei Kilo äh, Chicken Nuggets gegessen. Genau. Ja. Oh Sehr Mann, schön. Ey. Aber du, ey, Klugschiss, ne? da habe ich auch wieder einen schönen gehabt äh, in, der, äh, in der Woche vor Ostern. Das ist so herrlich. Ich habe wieder äh, einen, alten, einen alten Sketch in den Kopf gekriegt und ich werde jetzt hier nicht wieder komplette Sketche erzählen Ich meine, gut, damals mit dem Toasten hat das ja ganz gut geklappt. Ging ganz gut. Ne? Aber es gibt... Aber es ging, es gibt einen unfassbar guten Sketch und ich bin sonst überhaupt kein Freund von Sketch Comedy. Aber kennst du noch gute Arbeit Originals mit Florentin Will und und äh, geschrieben auch von Florentin Tietze und nee, Katjana Gerz als nein, Schauspielerin? Nein, überhaupt nicht. Okay. Ähm, war so eine YouTube-Geschichte, aber auch sehr, 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 sehr gut und einfach gute Sketche drin. Und ähm, ich fühle den so dermaßen, weil ich bin ja echt klugscheiße aus Leidenschaft. Ne? Also das muss ich ja wirklich einfach mal sagen, ich bin klugscheiße aus Leidenschaft. Da, da verschonst und, du mich ähm, aber bisher
1: ganz gut. Bitte? Da verschonst du mich aber bisher ganz gut.
0: Ja, das. Äh, man muss es ja nicht überall raushängen lassen, mhm. aber so der innere Klugscheißer, der ist auf jeden Fall ja nicht immer äh, komplett nach außen hin aktiv, aber das ist genau das, worum es in dem Sketch geht und ich liebe dieses Ding, weil also sie kommt halt rein man muss es wirklich einmal komplett gucken, vielleicht verlinken wir das Ding auch einfach mal, wer es gucken will, aber man findet es auch. Wenn man gute Arbeit eingibt und Brunch, dann findet man den bei, bei YouTube. Und das Geile ist halt, sie kommt, sie kommt halt zur Tür rein und ist so total konsterniert. Und er macht gerade einen Abwasch und dann meint sie so, du meine. Nee, genau, er fragt, genau, er fragt erstmal so, ey, alles okay bei dir? Und sie so, nee, du, meine meine Oma ist gestorben. Einfach so. Beim Brunch. Und du siehst so, alles in ihm ist so dieses, ich müsste jetzt eigentlich Anteil nehmen, aber eigentlich will er auch gerne klug scheißen, dass es Brunch und nicht Brunch ist. <lacht> <lacht> und dieser Sketch ist, weil es ist halt, es geht einfach nur immer um diese Längen, die da drin ja. sind. Die, das ist das, was es lustig macht. Weißt du, und er ist dann so, Mann, einfach so beim Brunch. <lacht> so, da hatte sie doch bestimmt auch ihr... Brunch Outfit an und er, er treibt es dann halt so auf die Spitze die ganze Zeit, ne? Und so Mann, 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 und das ist ja auch eine, das ist ja auch eine Mischung aus Breakfast und Lunch. Mmh. Lunch, 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 lunch. Gibt's da eigentlich ein deutsches Wort dafür? Und dann fängt er an zu googeln, kommt dann irgendwann zu zweites Frühstück. Und das ist die beste Szene. Dann drückt er die ganze Zeit auf diesem Google Translate Button rum. <lacht> brunch, 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 brunch. Weißt du? Also, du musst es einfach gucken. Aber das ist so geil, weil ich fühle das so, dass es diese Situationen gibt wo selbst ich dann noch diese Blockade habe von, jetzt darfst du nicht klug scheißen. Und das ist so wie bei Austin Powers mit der Warze. Das ist so Warze, 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 Warze. Warze. <lacht> du willst das die ganze Zeit einfach nur irgendwie an aber musst dich irgendwie zusammenreißen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Sketch. Und vor allen Dingen, wer das kennt, sagt nie wieder Brunch. Und das ist, also das ist wieder eine von diesen äh, von diesen äh, äh, Sketchen, wo du einfach weißt, wenn Leute das gesehen haben, schon mal guter Humor. Weil wenn du sagst, wollen wir uns zum Brunch treffen und dann äh, kennen die was aus dem Sketch, das ist so, das ist so ein ein quasi geheimes Erkennungszeichen der Humor-Leute. Also guck
1: guck's dir mal an, dann, dann gehörst du auch dazu. Ich guck's dir an, genau, dann bin ich Insider. Aber wo wir gerade so bei was bin ich für ein Typ ähm, sind, ist ja fast eine Kategorie bei uns, Pass Daniel, auf. Daniel, bist du so ein Typ? Max, bist du so ein Typ? Pass auf. Stell dir folgende Situation vor, habe ich erlebt letzte Woche. Vor dir fährt ein Traktor und zwar mit 20 km h <lacht> und der hat so einen breiten Ausleger. Klingt, klingt konstruiert, okay. Der klingt, hat, hat so einen breiten Ausleger hinten dran und jetzt fährt der Achtung, aber nicht Achtung, vor Fahrzeug dir. Achtung, Fahrzeug schwenkt aus. Schwenkt aus. Ähm, und zwar fährt der aber nicht vor dir, sondern du bist der Traktorfahrer und du fährst mit 20 km h und du hast so einen Stau hinter dir. Und jetzt ist der Psychotest jetzt, Max. Ähm, wie fühlst du dich damit in der Situation?
0: Naja, also als Landwirt, wenn ich nicht schneller als 20 fahren darf, kenne ich die Situation ja, dass ich regelmäßig den Verkehr aufhalte. Und weil ich das schon seit 20 Jahren als Landwirt mache, prallt das an mir ab.
1: Ja, sagen wir mal, du machst das das erste Mal und fährst mit dem Traktor.
0: Dann wäre ich einer, der gefühlt jede Lücke, wo es irgendwie geht, rechts ranfahren würde, um wieder alle Leute vorbeifahren zu lassen, die gerade hinter mir sind, um dann wieder weiterzufahren. Absolut,
1: wäre ich auch. Also, ähm, damit zu wir unterhalten. Wir hätten total schlechtes Gewissen. Wir haben es hatten die Situation letzte Woche im, im Auto. Ich hätte ein mega schlechtes Gewissen einfach. Ich würde überall an die Seite fahren. Aber ich bin mir sicher, es gibt Typen, die das total auskosten. Die es total geil finden. So, ey, Alter, ihr müsst jetzt alle meinetwegen hier ähm, ewig noch eine halbe Stunde hinter mir fahren und ich werde jede Situation auslassen, <lacht> an die Seite zu fahren. Und, und schön, passt auch wieder dazu, habe ich die Woche wieder
0: so als, als Insta-Reel gesehen, so ein Typ, deshalb ist es so geil Gülle zu fahren und das ist dann einfach so dieser Landwirte-Humor, so riesen -puschen. Äh, fette Maschine, äh, däldäldä, und tut halt so, als ob sein Auto halt oder sein Traktor halt einfach so eine mega fette Karre wäre, weißt du? So weil er halt <lacht> die größten Felgen von allen hat und so. Und ich denke <lacht> halt die ganze Zeit so, nein, Digga, Mann, ey, du fährst halt immer noch Gülle. Immer noch. So, selbst wenn du mit einem Lamborghini das Ding hier durch den Dreck ziehen würdest, <lacht> tatsächlich gibt es ja Lamborghini-Traktoren, äh, also selbst wenn du es mit dem Lambo durch den Dreck ziehen würdest, du fährst immer noch Gülle. Es bleibt uncool, es ist Gülle. So. Und, und das ist so geil. Einfach dann so dieses. Und, und da sitzen garantiert auch jede Menge junge Landwirte, die denken so, ja, ja, die mit ihren Scheiß, äh, die mit ihren Scheiß Schnürsel Mercedes, und ich immer denke, nee, sorry, ich würde den Schnösel Mercedes nehmen, ich ganz ehrlich, behalt dein Traktor, ist okay. Aber Ach, schön ähm, mit deinem Magiros deutz hier
1: durch die Gegend eiern. Volle Kanne. Und das, das habe ich tatsächlich jetzt in Tschechien viel erlebt. Äh, dazu muss man wissen, Tschechien ist echt so ein Dorfland. Ne? Also hat so ein paar Handvoll größere Städte ähm, und der Rest sind wahnsinnig. <lacht> Tschechien,
0: wham, so ein Dorfland.
1: Wahnsinnig viele Dörfer. Und ich möchte äh, also positiv gesagt, Prag. du du erlebst dort tatsächlich, dass in jedem kleinen Dorf immer noch so die Infrastruktur funktioniert. Das war also es ist echt cool zu erleben. Du hast dort Schulen, du hast irgendwie so, so einen Einkaufsmarkt, du hast äh, Kneipenkultur. Das das gibt's über, bei uns nicht mal. In jedem Dorf hast du da irgendwie zwei, drei Kneipen, die wirklich noch funktionieren. Ähm, und äh, du hast eine Schule, hast eine Kita. Ähm, du hast, da sind Bahnhöfe auf jedem Dorf. Ähm, die durchdigitalisiert sind, also mit digitaler Anzeige, da ist aber auch noch jemand vor Ort, der da wirklich pfeift und sagt, so kommt Zug weg. Also wirklich auf der, den der, die <lacht> der die digitale Anzeige umschaltet. Der die digitale Anzeige umschaltet, genau. Aber es ist ähm, also infrastrukturell viel, 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 viel besser, als wir es hier irgendwie im ländlichen Raum erleben. Und du hast ohne Scheiß, du hast im Dörflichen ähm, hast du auf jeden Fall LTE und sobald du irgendwie in Stadtnähe kommst, hast du 5G-Empfang. Also das in, wirklich, wenn du im Wald bist, hast du LTE Empfang. Das ist der absolute Wahnsinn. Da sind wir, da merkst du, wie weit wir hier hinterher sind bei den Themen. Ähm, die ländliche Struktur, weil die eben halt so überwiegt dort, ist dort so unfassbar gut ausgebaut. Ähm, und da wird, die wachsen die Dörfer dort, die, da entstehen ganz viele Einfamilienhaus, neue Siedlungen und so und auch weit weg von den Metropolenregionen. Das ist echt spannend zu erleben. Und da gibt es dann natürlich auch diese ganz vielen Landwirte, die alle noch mit dem Trecker durch die Gegend fahren und Spaß dabei haben.
0: Dafür haben wir 30 Jahre alte Rüstungspanzer. Das ist doch gut, äh, ist doch gut gelaufen. Haben wir doch, haben wir doch alles richtig gemacht, dass wir unsere Marder äh, auf Stand halten und nicht in, in Infrastruktur mit äh, Digitalkrams äh, investieren. Das ist doch gut.
1: Ja, aber es ist wirklich, du erlebst wirklich im Ausland, wie schwach Deutschland da aufgestellt ist. Weißt du, du fährst hier, du fährst hier 200 Meter aus Potsdam raus und hast Edge empfangen. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. <lacht> und das hast du in allen anderen Ländern anders. Also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Du hast wirklich, da gibt es Dörfer, da, da hängen Schilder an den Laternen ohne Scheiß von O2. Also scheint der zu funktionieren. Dörfer, so eine, so eine, Wenn's hochkommt, 150 Seelengemeinde, da steht drin, du kannst äh, ab jetzt irgendwie mit 250 äh, Mbit irgendwie äh, Internet äh, streamen. Ist doch völlig geil. Ja. Warum geht's da? Warum geht's hier nicht?
0: Keine Ahnung, aber wir sollen ja hier auch gerade einen neuen Funkmast kriegen, der ist wohl auch völlig überflüssig und den wollen sie hier schön ins Naturschutzgebiet reinstellen. Keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Aber da sind halt auch alle dagegen gerade wieder, ne? Also ich glaube, in Deutschland ist auch so dieses: ja, wollte ich alles haben? Aber wenn das bedeutet, dass bei mir hier irgendwo ein Funkmast steht oder dann irgendwie ein Windrad in äh, 500 Metern Entfernung ist, dann bin ich erstmal maulig. So, dann will ich das schon wieder nicht. Ne? Also die Deutschen wollen glaube ich immer so die Eier legende Wollmilchsau und das ist vielleicht auch einfach ein
1: Problem. Findest du Windräder unästhetisch? Ich verstehe die ganzen Nee, Hype überhaupt
0: nicht. Das ist aber so ein Ding, was irgendwie, das kapiere ich auch nicht. Also von mir aus könnten sie jedes Feld in Deutschland irgendwie vollpflastern mit diesen Dingern, wenn es uns hilft das äh, finde ich also gut als norddeutscher ist das vielleicht auch ein bisschen was anderes aber selbst irgendwo im Hang finde ich die jetzt ganz äh, ganz ästhetisch man muss aber auch dazu sagen da sind sie sicherlich deutlich schwerer zu errichten wenn du da Fundamente irgendwo immer in den
1: Hang reinkloppen musst ne ja, aber also ich, ich finde die einfach überhaupt nicht störend also sie würden mich im Wald nicht stören sie würden mich äh, sie also wir haben hier ähm, um Potsdam rum ist das Hafelland ist so eine echte äh, Windschneise und da stehen wirklich wenn du abends auf der A10 Berliner Ring fährst ähm, hunderte Windräder, die dort rot aufblinken gleichzeitig. Ähm, das, das stört überhaupt nicht. Ich weiß nicht, also für mich hat das total so einen, so einen positiven, irgendwie proaktiven, zukunftsweisenden Charakter, irgendwie wenn man da drauf schaut und denkt so, ja geil, der Wind ist sowieso da, das kostet uns kein Geld. Ähm, so ein Ding kostet irgendwie eine Million da stellen, glaube ich, oder was weiß ich. Faktencheck, müssen wir mal prüfen. Ja. Ähm, und... und... Mal random, rausgehen. random Kostet eine Million, Kostet eine Million oder sowas. Ich nehme fünf. <lacht> fünf stellen wir mal schon mal ein. Ähm, du, apropos Millionen, du 44 Milliarden. Was sagt dir die Zahl? Dass das sehr viel Geld ist. Definitiv. Und das hat jetzt äh, Elon Musk ausgegeben, um Twitter zu kaufen. Richtig, da war was. Stimmt, ja, habe ich auch
0: gesehen. Ähm. Der hat jetzt irgendwie glaube ich, so also stillheimlich und leise hatte er sich irgendwie so 9% der Anteile im Hintergrund zusammengekauft, dann ging es irgendwie glaube ich darum, dass er in Aufsichtsrat
1: äh, in, in, in ein Aufsichtsrat oder ein Gremium sollte oder äh. so und dann hat er das Ding einfach mal gekauft. Genau, ähm, ja okay, du hast jetzt hier so und so viel Prozent gekauft, ähm, wir würden nicht gerne im Aufsichtsrat haben, nö, 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 lass mal gut sein, äh, ich kaufe den ganzen Bums hier einfach. <lacht>
0: <lacht> Gut, ist ja für ist ja für Elon nur ein Taschengeld. Dann möchte ich wieder mein mein Lieblingsvideo von Elon Musk zitieren an der Stelle, wo er einfach äh, von dem Interviewtypen gefragt wird, wie viel er da reingesteckt hat und oder wie viel er da investiert hat und er meint so ja so ich glaube 180 Millionen oder so äh, oder 80 Millionen, ich weiß gar nicht mehr, aber also auf jeden Fall irgendwie so im zwei dreistelligen Millionenbereich und der Interview also der Interviewer nur so oh okay äh, also eine ganz ordentliche Summe und so weiter und er nickt das nur so weg ja hängt yeah. so von deiner relativen Skala ab ne <lacht> okay. so, und das ist auch so einfach so ein schöner Milliardärs-Move einfach an der Stelle.
1: Aber es ist halt, also ich lese jetzt so ganz viele Meinungen zu dem, zu dem Kauf, die, also die eine harte Meinung ist, naja, der hat jetzt ähm, ähm, ja, Twitter gekidnappt, sozusagen ähm, und äh, ich habe keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht, ich habe Twitter auch lange nicht mehr genutzt, hatte ich, ich habe es viele Jahre genutzt, ich weiß nicht, du glaube ich gar nicht, oder? Bist du Twitter-affin? Nee, sehr kurz nur mal reingeschaut, aber war irgendwie wenig meins. ja Okay, also ich war irgendwie ganz am Anfang dabei und dann auch so richtig, also so permanent. Ähm, und irgendwann ist das so komplett weggeappt und Account besteht noch und das irgendwie einmal alle äh, im halben Jahr irgendwie mal reingucken. Ähm, aber die, die andere Meinung ist ja, also nee, die eine Meinung ist ja, Twitter... Ist natürlich echt auch so ein riesen Medium. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, wie Donald Trump Twitter genutzt hat und so weiter und so fort, ist ja ein, ein Wahnsinnsding. Und das jetzt so zu kapern und zu sagen, ich bin jetzt hier Herrscher von dieser Plattform, das ist schon echt eine Nummer. Aber ich habe dazu echt überhaupt noch keine Meinung. Mehr. Ich habe ganz viele Meinungen in alle Richtungen ge gelesen. Ich finde immer interessant, wenn Leute so ab Sekunde 1 so eine absolute Meinung haben. Aber ich ich sage jetzt einerseits, was ist daran schlimmer, wenn jetzt einer aus der Privatwirtschaft äh, das Ding übernimmt, wenn es vorher andere aus der Privatwirtschaft hatten. Ähm, aber ich verstehe natürlich auch die Bedenken dahinter, zu sagen, der, der, der Typ ist natürlich eine, auch ein Typ. So, und der zieht dann natürlich durch, was er möchte, ähm, oder wie ihm gerade der Typ... Der Typ, der sich der Typ nennt? Der Typ, der... der typ, den <lacht> ihr nicht ärgern sollt, sonst wird er wütend? Genau. <lacht> um, also, von der spannende Kiste sollten wir beobachten.
0: Ja, also... Ich wollte gerade sagen, als als aktiver Twitter-Nichtnutzer sollte ich das deutlich beobachten, was <lacht> ja, da bei Twitter abgeht, also sonst geht mir da noch was verloren, aber ich glaube, also der, der größte Kritikpunkt äh, an dem Thema, ähm, sonst muss man sich da einfach mal ein bisschen einlesen, aber der, der größte Kritikpunkt, den ich gesehen hatte, war halt, dass die gesagt haben, dass er halt so wahnsinnig liberal ist, er war ja auch gegen den Ausschluss von Trump und so weiter von der, äh, von der Geschichte und äh, die wollen das halt schon eher ein bisschen regulieren und er will halt deregulieren in naja. dem ganzen Ding. Ne?
1: Ja, okay. So. Also, wir werden es erfahren. Aber apropos ähm, Social Media, was, was ich gesehen habe, ist ein, ähm, ein, ein, ein Trauerspiel an Video äh, von Xavier Naidu. 3 Minuten 14, hast du es gesehen?
0: Ich habe es mir dann tatsächlich mal auch angeguckt, ja.
1: Meine Güte. Ähm, also, mal, mal meine Sicht, ja. Ähm, der Typ hat über Jahre wirklich über viele, viele Jahre jede, ist ja jeder Verschwörungstheorie hinterhergerannt, ähm, in den gravierendsten und krassesten, krassesten Formen, ist ähm, auf Bühnen aufgetreten, ähm, wo, wo man mit zwei Kilometer Abstand nicht wissen will, dass sie überhaupt aufgebaut sind ähm, und versucht jetzt in drei Minuten 14 zu erklären, dass er jetzt geläutert ist und jetzt irgendwie alles äh, verstanden hat, dass er auf dem Irrweg war, und gleichzeitig irgendwie auf, auf, auf dem Zettel steht, dass sein nächstes Album rauskommt? Wie glaubwürdig haben wir es denn mit dem jungen Mann?
0: Ja, also ich hatte einen ganz guten Kommentar gehört, da meinte jemand sein, sein, äh, sein Manager meinte, so, hier mit dir bin ich noch nicht fertig, ich muss jetzt mal noch mal ein bisschen melken und damit wir hier überhaupt was verkaufen können, muss man wieder für die Allgemeinheit äh, hörbar werden. Also ich habe jetzt gerade in einem, in einem anderen Podcast was dazu gehört und bin ganz ehrlich, mache wir da nicht so viele Gedanken jetzt über Xavier Naidoo, der ist mir im Vergleich jetzt relativ egal und den halte ich auch für äh, weniger krass gefährlich als jetzt zum Beispiel so ein Attila Hildmann oder so. Ähm, auch wenn er sicherlich in, in einer Form gefährlich ist und was meinst du, wie viele Leute und den Kommentar fand ich halt richtig, äh, sich irgendwie an dem orientiert haben und was da im Hintergrund alles kaputt gegangen ist, ähm, einfach weil die den Weg nicht zurückfinden mal dahingestellt, ob er ihn wirklich findet oder nicht. Aber dieses. Es ist halt ein. Es ist ein Zwischending zwischen. Jeder Mensch hat irgendwie eine zweite Meinung oder eine zweite Chance schon eine zweite Chance verdient und es gibt ja auch irgendwelche Hardcore Nazis, die früher irgendwie Leute umgekloppt haben, also wirklich Leute auf dem Gewissen haben mit Totschlag oder sowas und die heute äh, Sozialarbeit in die andere Richtung machen, damit irgendwie Jugendliche da nicht auf die schiefe Bahn kommen so und da kann man ja auch nur froh sein, dass die die Kurve gekriegt haben und die tun ja jetzt was Gutes. Ja, ja, auf der anderen Seite auf der auf der anderen Seite ist es halt so, dass die dass der jetzt, das war der andere Kommentar, dass der jetzt ja nicht erst drei Jahre irgendwie Mist erzählt hat, sondern dass der schon irgendwie Ende der 90er mit irgendwie komischen Aussagen äh, aufgefallen ist zu Zionismus und was weiß ich alles so. ne? Also ähm, pff, der, der Typ ist halt insgesamt nicht nicht ganz äh, zu durchblicken und ich finde Chris Nanu hat es am schönsten zusammengefasst, vielleicht
1: ist er auch einfach nur dumm. <lacht> also das so sehe ich es tatsächlich auch. Also der Typ ist doch unfassbar manipulierbar. Also wenn ich so in der Öffentlichkeit stehe. Begeisterungsfähig. Er hat, hat gelbe Daniel. Er ist einfach nur begeisterungsfähig. Äh, ja, okay. Also behaupte ich jetzt von uns beiden auch. Aber ich glaube, dass wir trotzdem soweit reflektierfähig sind, zu sagen, bevor ich mir eine Meinung bilde, recherchiere ich mal in die eine oder andere Richtung. Und nicht nur in die eine Richtung. Und schon gar nicht über irgendeinen Telegram-Kanal, eine App, die ich bis heute nicht Ich wollte gerade sagen, bevor News. ich
0: mir eine Meinung bilde, recherchiere ich erstmal bei Und Telegram. Telegram. Mehr,
1: genau. <lacht> nee, aber wirklich, der ist doch unfassbar manipulierbar in, in alle Richtungen und ich, ich kaufe es ihm einfach nicht ab, der liest da auf dem Teleprompter irgendeine, irgendeinen Scheiß ab, den er wahrscheinlich selber nicht geschrieben hat. Ähm, und wa also wa was jetzt die Quittung ist, er hat sich jetzt mit allen Seiten versaut irgendwie, also selbst selbst <lacht> mit seiner querflöten äh, Bewegung und ähm, ich kauf's nicht, wirklich nicht ich kaufe es überhaupt nicht und ähm, ich bin immer dafür, jemand hat eine zweite Chance verdient, aber wenn ich mir die Scheiße schon anhöre, dass er alles, wo es darum ging, was er falsch gemacht hat immer so ein Weichmacher wie teilweise und so weiter reingehauen hat, da war bei mir schon das Ding aus. Da war bei mir schon alles Verständnis und zu sagen, ja komm, der hat eine zweite Chance verdient, war bei mir schon weg, als er ich habe teilweise Fehler, ich habe teilweise bin ich irgendwelchen Verschwörungstheorien er erlegen. Ähm, nein, nicht teilweise. Du Fatzke, du bist da richtig voll rein in die richtig tiefe Scheiße und hast es weiter verbreitet. Da ist nichts mit teilweise und ein bisschen. Und ähm, damit ist der für mich komplett äh, abgeschrieben. Also hat mich sehr aufgeregt.
0: Wenn er sich jetzt mit allen verscherzt hat, dann lass doch einfach den Internetkommentar von 14- oder 15-jährigen Kindern, die Leute im Internet mobben, von vor drei Jahren rausholen. Einfach jetzt unter alles drunter schreiben, geh sterben, geh sterben.
1: Ja, einfach, einfach, einfach geh, ich, geh von der Bühne auf jeden Fall. Also muss ja nicht gleich sterben, aber geh halt, geh halt irgendwo in die Landwirtschaft. Nein, in die, aber das geh, ist doch so also die dieser Landwirt typische Internetkommentar. Das in haben wir nie irgendwo schafft.
0: hingeschrieben. Noch ja. nie irgendwo das hingeschrieben. Aber das ist immer so geil, wenn du so diese Internet-Mobber, geh sterben, ja, ja, ja. Alter, was ist los?
1: Okay. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich, ich kaufe es nicht. Ich habe es überhaupt nicht gekauft. Das war mega unauthentisch. Das war vom Teleprompter irgendwie abgelesen. Und jetzt das mit Ukraine-Krieg irgendwie zu verbinden, war irgendwie ein... ein ähm, äh, perfider geht's nicht. Also es war alles, alles richtig kacke inszeniert.
0: Aber weißt du, welchen zwei Leuten ich nicht den Tod gewünscht hätte, aber wirklich massiv die Kretze an den Hals, ich versuche es mal kurz zu machen, erster, erster Aufreger, dann bin ich auch mit den Aufregedingern langsam mal durch, <lacht> aber erster richtiger Aufreger, wir haben ja alle mitbekommen, es gab eine Weile lang kein Mehl. Oder es gibt auch immer noch irgendwie nicht so richtig gut verfügbar Mehl. Ja. So, wer kann noch Mehl kaufen? Die Leute, die eine Karte von der Cellcross oder, oder Cellgro, ich weiß immer nicht, wie man das spricht, oder Metro oder sowas haben, dann kannst du halt noch so diese Großkunden-Dinger da kaufen, ne? Die gibt's halt immer noch, ne? Für Restaurants und und so weiter, ne? mhm. So. Jetzt hat einer, ich hänge ja gefühlt jeden Tag bei eBay Kleinanzeigen rum, jetzt hat da jemand bei eBay Kleinanzeigen reingestellt, ein Kilo Mehl für drei fucking Euro. So. Und ich denke nur so, okay, das hatten wir schon beim Klopapier, das hatten wir schon bei allen anderen Sachen, bei Öl und so weiter und so fort. Drei Euro für ein Kilo Mehl. Was kostet ein Kilo Mehl sonst, wenn du hier das günstige nimmst? 59 Cent, oh, Euro, 70 Cent, und, irgendwie und sowas. Euro, ja, ja. Unter, unter einem Euro, genau. Also drei Euro. Und dann haben diese Menschen die Frechheit, bei Ebay-Kleinanzeigen da reinzuschreiben, ja, ist eine Abfüllung aus einem 25-Kilo-Sack. 25 Kilo waren dann wohl doch ein wenig zu viel für uns. Als ob diese Unmenschen ernsthaft aus Versehen 25 Kilo gekauft haben und jetzt war es doch wieder erwarten zu viel. Oder ob das eventuell nur ziemliche Husos sind, die sich einfach mal einen 25 Kilo Sack kaufen, der wahrscheinlich bei der Sailcross dann irgendwie, weiß ich nicht, was kostet dann so ein 25 Kilo Sack? 20 Euro. Und sich sagen, da hole ich jetzt mal 75 Euro raus, indem ich das in ein Kilo Paketen äh, verkaufe. Ne? Ja, oder in Abfüllung. Das geil, was kriegt dann? kriegt ich dann so eine, Müll eine Mülltüte mit, mit, mit Mehl mit oder was? Und ich denke mir nur, wie wie arm auf beiden Ebenen musst du sein, dass du dir den Stress gibst, aus quasi 1 Euro 3 Euro zu machen oder aus irgendwie 70 Cent 3 Euro zu machen und das Ganze mal 25 und wie armselig musst du als Mensch sein, dass das wieder so ein Move ist, den du da gehst. Erster Aufreger, ich gebe dir noch meinen zweiten, da darfst du gerne dazu äh, zurück aufregen oder äh, meinen dazu. <lacht> Zweiter Aufreger, ähnliche Unmenschen, ich sag bewusst nicht das andere Unmenschen, ja, Leute, wir haben auch einen Hund. Und ich heb die Scheiße auf, wenn sie hier irgendwo liegt. Und, wenn Und du, winkst irgendwo damit, im Wald du winkst damit. Ich winke damit, genau. Mit, mit meinem Kotbeutel bin ich ein sehr großer Winker. Aber es <lacht> gibt wirklich ernsthaft Menschen, die lassen ihren Hund einfach mal mitten auf meine Auffahrt scheißen. Einfach hier so im Wald. Das nice. Ding liegt mitten in der Auffahrt. Und also wir reden, we're not talking tiny shit. We're talking big shit. Talking big shit. Weißt du? Und das ist das ist so ein Ding, das kann ich nicht nachvollziehen. Es kann ja sein, dass du keine Tüte dabei hast, vermutlich, weil du nie eine mitnimmst, du Arschgesicht. Aber auch du kannst dann wie ich einen Stock nehmen und das irgendwo an die Seite befördern, dass nicht meine Tochter zum wiederholten Male mit dem Fahrrad durchfährt und sich die ganze Kacke schön in die, in die Schutzbleche reinzieht, dann irgendwie. Ich hasse es. Max, ich hasse es. Du musst mir eins Bringt erklären.
1: muss mir eins erklären, warum? Warum, Max, du bist Hundebesitzer? Stellen Menschen, ja. die die Scheiße von einem Hund in einen Beutel packen, diesen Beutel nehmen und zuknoten. Warum legen diese Menschen diesen vollgeschissenen Beutel neben den Baum? Ach so. Ja, das ist natürlich besonders clever, weil
0: der wahrscheinlich, äh, weil die so wie wir dann diese biokompostierbaren äh, Maisstärkebeutel haben, sich sagen, ja, bevor ich das Ding jetzt die ganze Zeit durch die Gegend trage, lege ich es doch
1: einfach in die Hä? Natur, ist ja quasi Natur. Aber da kann ich dann gleich die Scheiße neben dem Baum lassen. und Nicht nicht in den Beutel, nicht, dass sich heute jemand reintritt und das Glück hat, sondern dass in 14 Tagen, wenn der Scheißbeutel sich aufgelöst hat, äh, dann, dann sein, in sein Glück tritt. Was denn das? <lacht> Hä? Ja,
0: das, also... <lacht> Auch sinnleer, einfach so vom Move her, ne? Aber wirklich, also, ich, ich finde einfach, es gibt so, so Grundsätze menschlichen Anstandes. Dazu gehört diese Geschichte von Ebay. Das gehört sich nicht. Und es gibt so bestimmte Sachen, du hast ein Tier. Es ist völlig egal, ob wir hier im Wald wohnen. Das bringt mich nicht um, wenn hier ein Stück Kacke irgendwo im, im Laub neben meinem Grundstück liegt. Aber wenn es mitten auf die Auffahrt ist, mach's doch weg. So, das ist irgendwie. Nimm ja. dir einen langen Stock, die liegen hier überall rum, mach's doch weg. Nö, lege ich da mal hin, ist jetzt Problem desjenigen, der da wohnt. Kann doch nicht angehen. Nehmen halt nee.
1: ein Beute mit. Aber, äh, wo, wo du sagst von wegen Mehl, ne? Also, ich weiß nicht, ob es fake war, aber irgendwo habe ich es gesehen. einen Screenshot, Kaufland. Ich, ich benenne es jetzt einfach mal. Olivenöl, die. Keine Ahnung, wie groß ist so eine Flasche? Ein Liter, ne? Liter Flasche Olivenöl, ja, äh, nicht Olivenöl, Quatsch, nicht das. Olivenöl, Sonnenblumenöl, 4,99, und zwar irgendwie das, das Billigprodukt standard Billigprodukt. produkt 4,99. Also es sind ja nicht nur irgendwelche Idioten, ähm, die die glauben, da irgendwie den kleinen Reibach zu machen. Das sind die gleichen, die irgendwie Hunderter-Packs äh, FFP2-Masken gekauft haben und in, in Fünfer-Packs abgepackt haben und die für 25 Euro da reingestellt haben. Das sind doch die gleichen Idioten, die äh, irgendwie Konzerttickets irgendwie dreimal, zehnmal, zwanzigmal kaufen, ähm, um sie dann zum doppelten, dreifachen, vierfachen Preis zu verkaufen. Das sind die, die Schallplatten irgendwie... Schallplatten-Reseller. Ja, oh. äh, was soll die Scheiße? Also das ist doch wirklich... Ähm, und bei dem will ich mal sehen, wie es beim Finanzamt werden ihre Gewinne. Also ähm, äh, keine Ahnung, die irgendwie... Finn Kliman äh, hat gerade wieder ein neu, neues Bild rausgekommen. Hast du es gekauft? <lacht>
0: Nee, ich krieg das ehrlich gesagt gar nicht so. Nee, ich mit. auch nicht.
1: Ähm, aber du, unser, unser, äh, unser unser Kliman, unser individualisierter Kliman, der steigt wie Sau ne? Bei Kleinanzeigen. Hast du gesehen? Ja, ist ja cool. Dann dann
0: Dafür habe ich es ja gekauft, dann kann ich ja die Gewinne demnächst als Reseller dann endlich einstreichen. Ja, als Reseller
1: hättest du halt gleich fünf oder sechs kaufen müssen und dann wäre es richtig abgegangen. Und von dem, von dem Geld, was ich damit
0: verkaufe, kaufe ich eine, eine Selbstschussanlage für meinen Hof hier, das bin da irgendwie ein ein Hund hinkackt, dass dann direkt ja. äh, das Herrchen erschossen würde. Ja, ich oder, Mehl. Den Hund.
1: oder Mehl und ja, <lacht> ja, also, Einfach
0: so. Da kommt einfach von hinten jemand dann, das ist so die richtige Dorfvariante von Selbstschussanlage, da kommt einfach jemand, der dir von hinten so, so eine Mehlohrfeige so ein, gibt. So, so, ein Sack,
1: <lacht> so ein Sack Mehl in Kapuzenpulli haut. <lacht>
0: Ja, einfach nur so, du kriegst einfach nur so eine Schelle, in der linken Seite so ein bisschen Öl in der Hand und in der rechten einfach so Mehl. Und dann wirst du sowieso geteert und gefedert. Kriegst einfach zwei so Schellen.
1: Ja, einmal mit Öl, einmal mit Mehl. Ja, keine Ahnung. Also so ein bisschen Anstand irgendwie, und darum geht es ja, kann man irgendwie auch behalten. Besonders in Krisensituationen. Man muss nicht jede Situation ausnutzen. Und irgendwie ein bisschen Anstand hat einem doch jeder mal beigebracht, oder? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was die Eltern da versäumt haben. Ähm, wo, wo wir bei dem Thema sind. Ähm, also meine Kinder sind ja jetzt schon ein bisschen älter <lacht> wo, als deine. Wo
0: wir gerade bei dem Thema sind, Eltern haben was versäumt. So, ich, 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 ich was Mal kurz zu meinen Max, Kindern, ja.
1: Was sind so die, die Top 2, 3 Skills, wo du sagst, die will ich unbedingt zu so meinen Kindern mitgeben?
0: Boah. Das ist jetzt so ein bisschen wie Armin Laschet. Mir fallen gleich zwei ein und für das dritte überlege ich dann eine halbe Stunde. Nee, ich überlege schon mal gleich beim ersten... Ähm, was will ich denen mitgeben? Also das nervt äh, dich
1: so in, in deinem Leben, wo du sagst, ey, wenn ihr in dieses Fettnäpste nicht trete, wenn ihr diese Eigenschaft nicht habt, wenn ihr dieses äh, dieses Verhalten einfach nicht habt, dann wärt ihr bessere Menschen. Na gut, das kann man ja
0: positiv und negativ jetzt formulieren, dass man sagt, was yeah. möchtest du ihnen mitgeben, was man selber vielleicht schon gut kann und mhm. was einem selbst immer geholfen hat und was möchte man nicht, was sie fortführen. Also Kreuz und quer ich mache mal von jedem eins. Ähm, also was ich auf jeden Fall möchte und wo ich immer super stolz bin, wenn sie es gut machen, ist einfach, wenn die gut kommunizieren. Ähm, gar nicht mal im Sinne von, dass sie jetzt sprachlich auch gut sind, das glaube ich wirklich, weil halt im Hause Rosenmüller einfach viel geredet wird, so, aber ähm, ich finde es einfach gut, wenn die gut kommunizieren, also wenn die zu eher zu einer Lösung beitragen, als einen Streit irgendwo voranzutreiben oder sowas. Also wenn die sich empathisch verhalten, ne? also wenn wenn Toni hingefallen ist und weint und irgendwie Falk kommt irgendwo aus der Ecke geschossen und hat irgendwo gleich mal ein Kuscheltier geholt oder ein Kühli aus dem aus dem Kühlschrank, aus dem Kühlfach geholt, weil er da dran kommt und so. Also solche kleinen Momente geschwisterlicher Zuneigung flammen ja mal auf und da äh, da habe ich dann immer das Gefühl, das ist gut, so. da haben wir den irgendwie was Gutes schon mitgegeben, sich irgendwie empathisch auf Mitmenschen äh, zu stürzen und irgendwie gut zu kommunizieren und das empfinde ich auch als eine gute Zusammenarbeit aus dem, was glaube ich Easy als sehr empathische Person mitgibt und wirklich vielleicht auch so ein bisschen meinen kommunikativen Skills und so, mhm. das finde ich gut. Äh, was ich denen sofort abgewöhnen wollen würde und ich weiß aber genau, dass mein Verhalten absolut nicht dazu beiträgt gerade, mhm. dass es passiert ist, dass die einfach mal machen sollen, worauf die Bock haben. Also nicht, ja. immer, nicht immer nur Dinge tun sollen, von denen sie glauben, dass es irgendwie ihr Leben absichert oder gut für die Zukunft und die Rente ist oder sonst irgendwas. Einfach mal zu sagen, ich mache das einfach, weil ich jetzt gerade Bock drauf habe. und Ich muss, muss nicht immer alles sparen, ich muss nicht immer alles vorsorgen und, und das ist so ein Ding, da habe ich ganz, ganz viele Zwänge, die in diese Richtung gehen, zu sagen, Dinge absichern, sich nicht an irgendwas rein, rantrauen, nicht einfach mal ins kalte Wasser springen, so an die eigene Fähigkeit naja. dann auch glauben und so weiter, sondern dieses, ja, ich brauche immer noch mal das dritte, fünfte und siebte Fangnetz darunter und das würde ich denen so sehr wünschen, dass sie es irgendwie später nicht haben. Und ich rede mir dann wieder ein, ja, ich muss jetzt quasi schon finanziell vorsorgen, damit die das können, aber eigentlich, und den Tipp habe ich von einem sehr weisen Mann bekommen, <lacht> der hat gesagt, aber durch die Tatsache, dass du agierst, wie du agierst, bringst du es ihnen ja nicht bei, sondern die werden ja sagen, denn denen reicht dann eine Million äh, im, auf der Bank halt auch immer noch nicht, um den Schritt zu gehen, weil sie dich ja beobachtet haben, dass du es ja auch nicht gemacht hast, auch als du schon mehrere Immobilien und sonst was hattest, die orientieren sich ja an dir. So, und das ist halt eigentlich ein Teufelskreis, also da muss man rauskommen und deswegen habe ich mir jetzt auch eine GoPro einfach von dem Geld gekauft, was ich beim Auflegen verdient habe und habe jetzt gesagt, das mache ich jetzt einfach
1: mal. Zieht einfach durch. Verrückter Kerl, oder? Wahnsinn, der hast ja richtig durchgezogen. Also, aber das ist auch, ähm, ich habe eine richtig coole Erkenntnis, also Insider, meine meine Freundin kommt ja aus Tschechien, haben wir ja gesagt, die ist halt die, die schon schon länger in Deutschland, als sie in Tschechien gelebt hat, ist Gerichtsdolmetscherin und so weiter. Also kennt sich auch mit Sprache und hat wahnsinnig gut aus und hat wahnsinnig schnell Deutsch gelernt, hat Germanistik studiert und so weiter. Und was ich total faszinierend fand, fand ist, also erste, das erste ist, dass sie mich ganz häufig korrigiert, grammatikalisch. Ähm, das zweite ist <lacht> das ähm, Unangenehm. Das, das zweite ist ähm, total fand, fand ich total interessant in der Kindererziehung. Du hast ja oft den Reflex, wenn so Kinder ähm, zum Beispiel ähm, äh, also einfach grammatikalische Fehler machen, hat man sofort den Reflex, die Kinder zu korrigieren. Und sie hat mir echt beigebracht mhm. zu verstehen, dass man das echt nicht machen darf. Also kleine Kinder, bei, bei, ab, ab 17 sollte man schon mal eingreifen. Nein, aber kleine Kinder, <lacht> ähm, äh, <lacht> Kle, kleine Kinder. Ähm, ab, ab 17 kommt ein zweiter Artikel dazu. Genau. 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 Also wenn, wenn die, die zum Beispiel den Artikel falsch setzen, dann klappe halten. Warum? Weil wenn du sie ständig korrigierst, führt das dazu, dass sie keinen Bock mehr haben zu reden oder dass sie Angst davor haben, Fehler zu machen. Und sie hat mir total klar gemacht und das verstehe ich total und das, ich, ich erlebe auch jeden Tag die Beweise, dass es total Sinn macht, sie einfach machen zu lassen, sich auszuprobieren, richtig sprechen lernen die auf jeden Fall irgendwann. Ähm, aber sie ständig zu hemmen in ihrer Sprache und zu sagen nee so nee so nee so dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr und ähm, das fand ich eine wahnsinnig tolle Erkenntnis also das hat mich total äh, wirklich glücklich gemacht das irgendwie zu zu äh, nicht nur zu hören sondern dann auch zu erfahren dass das wirklich so ist dass die Erfolge sich von ganz allein einstellen und diese ständige ich korrigiere dich ich maßrege dich und so weiter das ist alles falsch und mach so bitte richtig ähm, zu nichts führt außer zu Verängstigung also oder, oder ich 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 mache halt nicht mehr ich traue mich nicht mehr ich ich will nicht mehr. Also ähm, das fand ich eine total tolle Erkenntnis, die ich irgendwie so in den letzten Monaten hatte. Ähm, und wenn ich so drüber nachdenke, meine Kinder sind ein bisschen älter als deine, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, was will ich denen so mitgeben oder welche Eigenschaften sind mir total wichtig und welche Eigenschaften gehen mir vor allem so in unserem Alltag, so in meinem privaten und beruflichen Alltag auf den Sack, ähm, da ist der erste Punkt so Lügen. Also einfach so Scheiße erzählen. Um, und das versuche ich meinen Kindern wirklich beizubringen. Bist ja genau im richtigen Job, du. Ja, genau. Ähm, äh, versuche ich meinen Kindern wirklich beizubringen, hey, hört auf. Also es wird kein Scheiß erzählt. Warum erzählt man denn Scheiße? Man, man erzählt, weil man irgendwie sich schützen will, weil man Angst vor Konsequenzen hat. Oder weil man jemand anders schützen will. Ähm, weil man sagt, ich will dir jetzt nicht wehtun oder sowas. Aber... Aufhören damit. Bullshit. Ich habe, als wir jetzt äh, unterwegs waren, haben wir im Radio wir haben so eine schöne Tour gemacht von, von Tschechien äh, innerhalb von einer Stunde kannst du ein schönes Dreiländereck fahren von Tschechien ähm, äh, irgendwie äh, Österreich und ähm Slowakei, äh, nee, also Tschechien, Slowakei, Österreich und wieder zurück nach Tschechien. Das kannst du in einer Stunde so ein Dreieck fahren. Ähm, und dann wird wir kurz österreichisches Radio gehört. Vollkatastrophe. Das ist wirklich mega anstrengend. Ähm, äh, Papa, Papa? Nee, weißt du, was in Österreich total anstrengend ist? Verkehrs- also Schilder, Hinweisschilder an der Straße, die sind alle so benannt, wie es ist. Also, mir fällt es nicht mehr ein, aber da gibt es keine kreativen Namen. Da wird alles so benannt, so, so blau. Da wird der, der der Sportplatz ist dann oder der, der äh, keine Ahnung, der Fußballplatz ist dann der Freizeitaktivitätsplatz äh, oder sowas, steht dann auf dem anderen auf dem Schild, das ist alles genau, da ist das Rathaus, das ist der Freizeitaktivitätsplatz, da ist das der Körperertüchtigungsrund, das ist alles so das ist, da gibt es keine Abweichungen vom Standard, da ist es wirklich so bam, 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 du erkennst im Namen genau welche Funktion das hat das ist echt Wahnsinn, das ja, das ist der Freizeitaktivitätsplatz ähm, Wahnsinn, also das... Das, das war aber gerade ein Bayer bei dir, oder nicht? Ja, das keine Ahnung, ich kann es einfach nicht. Das ist einfach ich kann es auch nicht, war, aber das das war ich, ich kann nicht. Ähm, es, es ist alles südlich von Berlin-Brandenburg. Ähm, südlich der Elbe ist Italien. Genau. Und Potsdam ist die südlichste aber, Stadt Norddeutschlands. Aber pass auf, also worum es mir geht, ist dieses... Und da gab es eine Sendung im Radio, da war das Spiel, wirklich das Spiel, wer hat die geilsten Ausreden? Und ich hasse Ausreden wirklich warum, warum nutzen menschen ausreden erstens merkst du bei 95% der menschen dass sie gerade eine ausrede nutzen und zweitens wie dumm ist das denn warum wird es heutzutage nicht irgendwie ist es nicht akzeptiert und klar zu sagen ey ich habe also zu sagen ich habe keine ahnung ich habe keine zeit ich habe keine lust ich habe warum kann man es nicht einfach aussprechen und ähm, das versuche ich irgendwie meinen kindern beizubringen Du brauchst keine Ausreden. Wenn du einen klaren Standpunkt hast, dann sprich den halt irgendwie aus. Ähm, das nervt mich wirklich total. Ähm, auch an Menschen, die, die, die ich so erlebe. Ähm, und versuche ich irgendwie meinen Kindern klarzumachen, steh halt zu dem, was du da irgendwie glaubst und denkst und fertig. Und wenn du keine Lust hast, den einen zu treffen, dann machst du es nicht. Und dann sagst du es und irgendwie, man muss ja nicht den Leuten komplett vom Kopf stoßen. Aber... Ähm, dass, dass da so eine Radio-Challenge war, äh, wer hat die besten Ausreden, fand ich schon ziemlich krass. Und der Moderator hat sich damit geschmückt, sozusagen, er, er hat so ganz viele Lieblingsausreden. Da denke ich mir so, ey, was für, ein, was für ein schwacher Charakter.
0: Du, wo wir, wo wir bei den Charakterzügen sind, da habe ich auch mal ein Thema gehabt, würde mich gerade mal interessieren. Ich finde, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Thema Wie will ich meine Kinder in Richtung Ehrgeiz polen? Mhm. Also da bin ich mir auch heute immer noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung ich da will. Also ähm, nicht, dass ich jetzt jeden Tag vor der Herausforderung stehe, entscheiden zu müssen, äh, tue ich das jetzt oder tue ich es nicht. Aber ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Also auf der einen Seite will man halt seinen Kindern, glaube ich, schon beibringen, dass es im Leben jetzt irgendwie nichts Geschenkt gibt, dass man schon arbeiten muss für das, was man erreichen möchte. Auf der anderen Seite würde ich meinen Kindern wünschen, zwischen 20 und 35 nicht so von Ehrgeiz zerfressen zu sein, wie ich das war. Weil das mhm. auch keine, keine gesunde Größenordnung ist. jedenfalls macht es eigentlich glücklicher. Also ich will das nicht missen, weil es auch zu einem bescheidenen Wohlstand geführt hat, den man, den man sich damit erarbeitet hat, eben genau das zu machen. Auf der anderen Seite muss man halt auch einfach mal sagen. 15 Jahre äh, des Lebens halt wirklich auch praktisch nur gearbeitet, ne? So und gearbeitet und gearbeitet. Ich habe es ja eben gerade gesagt, dreimal mit Isabel im, im, im Urlaub gewesen, alleine in der Zeit. Ne? Ein paar Familienurlaube gemacht, aber ähm, ich habe mir da echt wenig gegönnt. Einfach weil man immer gesagt hat, nee, und jetzt will ich das bezahlen und das will ich schon erreicht haben und dahin und, und irgendwie. Verstehst du, was ich meine? Yeah, ja, ich, ich also, total. Und, und deine Kinder haben ja nun auch zum Beispiel, die machen ja Leistungssport so. ne Das ist ja das nächste Ding wieder. Will ich meine Kinder jetzt zu Leistungssport irgendwie hinbringen und will ich jetzt, dass die damit super erfolgreich werden, will ich, dass mein Kind Profifußballer wird, weil dann ist die Jugend weg. Mhm. Also du wirst nicht Profifußballer, weil du mit 16 ja. mal ein bisschen Bock auf Kicken kriegst, ja. sondern du wirst Profifußballer, weil du ab vier Jahren Fußball spielst und dann in jede Förderung reinkommst. Und da denke ich mir immer so, eigentlich würde ich den ganz normales Leben wünschen, auch wenn sie dann nicht Multimillionäre werden,
1: ne? Ja, ähm, ja also da, das können wir jetzt richtig weit aussehen. ich weiß nicht, wie viele Leute wir jetzt langweilen, aber ähm, äh, also interner, mein Sohn war jahrelang ähm, sehr, sehr erfolgreich als, als Schwimmer und er ist äh, wird zwölf jetzt, ne? Also ähm, äh, sehr, sehr erfolgreich und hat da immer Spaß bei gehabt. Der hat am Anfang ist er immer reingegangen in die Schwimmhalle, ist auf dem Hinweg, weil er sehr schüchtern war auf dem Hinweg, ähm, ähm, wirklich schüchtern gewesen und auf dem Rückweg hat er gelacht. Und ich habe gesagt, solange du Spaß hast dabei und rauskommst aus der Schwimmhalle und Spaß dabei hast, dann ähm, machst du das weiter. Da gebe ich jetzt nicht auf. Also da bin ich jetzt nicht der, der sofort irgendwie sagt, wenn wenn er sagt, ich ich will nicht, ähm, dann sagt nee, dann nicht, okay, ähm, sondern da schon ein bisschen zu sagen, ey komm, du kommst jedes Mal mit Fun wieder raus, du hast großen Spaß daran, dann mach weiter. Und das hat er jetzt viele, viele Jahre gemacht, bis hin sich das so gesteigert hat, dass er irgendwie siebenmal die Woche Training hatte und irgendwann gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich weiß nicht mehr, wofür, hat sich die große Warum-Frage gestellt, ist jetzt auch alt genug dafür. Und ähm, mein einziges Credo war, es gesagt, die, das Ergebnis ist aber nicht, dass du jetzt rumlungerst, irgendwie auf dem Sofa und Handy spielst. Ähm, und er sagte, nee, ich will jetzt äh, modernen Fünfkampf machen. Und ähm, da ist jetzt tatsächlich gewechselt, kommt jetzt auch auf die Sportschule und und so weiter ähm, und hat ist ein ausgewechselter Mensch, ähm, wirklich mega motiviert, hat ganz viel Spaß und so. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Schau halt hin, wo die Kinder wirklich Spaß haben und, und keinen eigenen Anspruch daran, ähm, dass es mein Anspruch ist, dass das Kind irgendwie dies und das und jenes irgendwie wird, ob das jetzt sportlich oder beruflich oder sonst irgendwas ist. Ist doch alles scheißegal. Hauptsache bei den Sachen, die sie machen, haben sie irgendwie so nachhaltig Spaß dran. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal ein Tief irgendwie durchstehen muss und dass mal irgendwie scheiße sein kann für zwei, drei Wochen. Um, aber wenn man merkt, dass das längerfristig irgendwie richtig kacke und die haben nur noch schlechte Laune und keine Lust mehr, Da muss man halt eingreifen. Also ich glaube, der Indikator Spaß ist ein ziemlich guter Indikator bei Kindern.
0: Und meine haben Spaß am Reden, also das Problem haben wir nicht, da haben die Bock drauf, also insofern, Was? aber was war denn, ganz kurz letzter Punkt dazu und dann würde ich das heute gerne mit was sehr Positivem beenden wollen, was nämlich dann auch noch ein bisschen Musi mit sich bringt und da müssen wir gleich dann nochmal rüber, ah. aber wenn wenn du dir heute, und wir wir sagen Geld spielt überhaupt keine Rolle, ja, Geld spielt keine Rolle, mhm. du bist gesettelt, du hast genügend Geld zum Leben, nicht in Saus und Braus, aber du hast genügend Geld bis an dein Lebensende, was wäre der Job, auf den du heute richtig Bock hättest, wenn du einfach nur das machen könntest, was du machen
1: wollen würdest? Äh, du, ich, ich habe schon, also ich, ich, kann halt nur die Jobs so urteilen, die ich schon gemacht habe. Ähm, ich habe ähm, eine ganze Zeit lang damals irgendwie in der Abi-Zeit in Frankfurt oder in, in einer Bar hinterm Tresen gestanden. Ich war nie der Kellner-Typ, der so, der so irgendwie äh, äh, flattern mit der Hand irgendwie das Tablett da versucht von A nach B zu bekommen, ähm, aber hinterm Tresen gestanden und gearbeitet, war einer meiner geilsten Jobs, wirklich. Das war, ähm, wirklich, ich, ich konnte meine blauen Anteile ähm, ausleben, im Sinne von, ich bearbeite das hier so, so strukturiert und so sinnvoll und so, ähm, so, äh, ja, so, so gut wie möglich und für mich organisiert. Ähm, was dazu geführt hat, dass alle irgendwie relativ schnell ihr Getränk am, am Tisch hatten. Um, und ich war mein eigener Chef da hinter dem Tresen, weil da hat keiner was rumzufuschen gehabt. Es stand alles da, wo ich es haben wollte und so. Und das war schon super, super geil. Das hat mega Spaß gemacht und im Sinne von scheiße, also scheißegal, welche Kohle man da verdient. Ich muss da meiner Kohle noch hinterher rennen und so. Ist aber alles egal im Sinne von Spaß. Da habe ich freiwillig teilweise Dreifachschichten über Silvester gemacht ähm, und wirklich äh, stundenlang hintereinander gearbeitet ähm, und sehr, sehr viel Fun gehabt.
0: Aber ist das ist das mit Ende 30 noch genauso geil wie in der Studentenzeit wenn man wenn man dann durch die Nacht irgendwie arbeitet hinterm Tresen Kinder hat und Nein, dann natürlich nicht mit den, schläft, mit den
1: Rahmenumständen Also wenn wenn du meine jetzigen äh, den, den jetzigen Rahmen nimmst, dann funktioniert das natürlich nicht. aber wenn du rein fragst zu sagen was was war der meiste Spaß äh, dann dann das auf jeden fall. Unabhängig davon, Kohle mhm. und so weiter interessiert nicht. Die, die waren natürlich schlecht, ja? aber ähm, rein der Fun-Faktor war schon enorm, war riesig.
0: Ja, Genau. <lacht> Gib mal alles auf, Daniel. Ab in die Gastro wieder. ist ein guter Zeitpunkt für die Gastro. Rein da.
1: Absolut. Ey, aber, aber ganz kurz, ähm, äh, apropos welche Branche funktioniert gerade gut. Ich war vorhin im Fahrradladen, weil ich gesagt habe, ich habe so, hab so ein Rennrad. Alles gut, kannst halt hier durch Potsdam dödeln, aber sobald du irgendwie ein bisschen außerhalb bist, hast du halt mit dem Rennrad verloren, ja, wenn du so Feldwege hast und so. Und, und geh zum Fahrradland und sag, pass auf, ich suche irgendwie sowas Mountainbike-artiges, gerne irgendwie eine Frontfederung und ähm, irgendwie sowas. Da hat er mich ausgelacht, da sag ich, was, was ist denn dein Problem? Dann sagt er, ey, hier gibt es seit Monaten nichts mehr. Nichts mehr. Die ganze Fahrradbranche okay. ist tot, weil die absolute Lieferprobleme haben. Es gibt nichts, du kannst kein Fahrrad mehr bestellen. Es, es ist absolut nichts mehr verfügbar, was irgendwie qualitativ irgendwie halbwegs vernünftig ist. Die sind echt. Ganz Kabelbäume. Ganz der, der Kabelbäume e aus der Ukraine. Nee, aber wirklich ohne Scheiße, die haben richtig Probleme, die haben richtig Probleme und die Preise ziehen an wie Sau, also wenn du jetzt, wenn die ganzen Reseller jetzt in Fahrräder investieren, ja, also wenn jetzt in gute Fahrräder investieren, die können jetzt da richtig Gas geben, da hast du, also da gibt es keine Wartelisten, nichts, er hat einfach nicht die Möglichkeit, den Scheiß zu bestellen und es ist richtig deprimiert. Irgendwann kommt der, der feine... Nach,
0: Irgendwann kommt der feine Baron an die, an deinem Fenster vorbeigefahren, auf dem Fahrrad mit einem Liter mit einem Liter Raps und einem Kilo Mehl auf dem Kopf und und Kilo Mehl <lacht> und Monokel und und ein Zylinder und fährt nur vorbei.
1: Oh. Oh. Haben ich habe Ich was habe du alles. brauchst, mein Freund. Ja. Genau.
0: Richtig, richtig weirde Kombi, oder? Ja. Aber also du kriegst ja nichts, ne? Ach so, doch, ich habe doch noch einen Aufreger, aber der geht schnell. Mein Auto kommt übrigens auch nicht. Also dann haben die Fahrräder ja was mit den Autos gemeinsam. Ich habe jetzt meinen alten Dienstwagen abgegeben in der Annahme, dass ich mein neues krieg, Pustekuchen. Das war eigentlich schon vor einer ganzen Weile bestellt. Also mein E-Auto lässt auch noch ein bisschen auf sich warten. Oh. Hat aber den charmanten Faktor, dass wir jetzt mit einem Auto natürlich auch ein bisschen Geld sparen. Ja, da ist Und, er wieder. Äh, der, der dann gucken wir mal. Ja, der blaue muss das, der blaue muss sich da wieder ins innere Gleichgewicht reinreden. Das ist ja das Ding. Du, aber wo wir, wo wir bei Glück waren, ähm, ich hatte einen ich hatte einen einen wirklichen, ein, einen tiefen Moment des Glücks. Ja, klingt jetzt me mega, esoterisch. Und der ist über mehrere Ecken entstanden. Ich versuche mal in der Schnellvariante, weil der Rest ist tatsächlich vermutlich nicht das Interessanteste. Aber ich habe dir erzählt äh, von, von, dem, äh, von dem Kumpel, bei dem ich mir auf der Hochzeit auch Musik gemacht habe. Mhm. Der war jetzt als Gast am Freitag auf einer Hochzeit, wo wir eben beide auch waren. Und ähm, der macht ja diese Wahnsinns-Schnitzereien. Wahnsinns also der macht so Chainsaw Carving. Ne? Und der hat da auch ein echtes Talent dafür. Jeder, der da mal reingucken will, äh, kreativ, Holzart äh, ist die Seite. Äh, oder Steffen Merler, wenn man es einfach mal äh, bei, bei Instagram äh, gucken will. Echt krasse Sachen. Er macht jetzt gerade so einen Org-Reiter aus mehreren Teilen. Das Ding sieht unfassbar aus. Also das ist schon nicht so, ich schnitze dir mal einen Pilz, ne? Sondern das ist wirklich krasses Zeug. Egal. Auf jeden Fall, wir, wir waren sofort wieder voll im Schnacke-Modus drin. Daraus kommt jetzt auch diese GoPro-Geschichte und wir wollen da Content machen und ich habe auch wieder Bock jetzt auf Video und schlag mich tot. Alles bla bla bla. Auf jeden Fall sagt er zu mir, du nächstes Jahr feiere ich Geburtstag. Wäre cool, wenn du wieder auflegen äh, könntest. Das ist eine Runde. Und dann sagt er, und dann, dann machen wir hier aber nicht so ein so Helene-Scheiß und, und und Andrea Berg und so weiter. Dann spielen wir richtig schön die Deutsch-Rap-Klassiker. Ne? Da habe ich richtig Bock drauf und die Leute, die da kommen, haben da auch richtig Bock drauf, ne? Und da kannst du mich ja triggern, weil das ist ja, ja genau meine Mucke. Ja, komm. So, ne? Also da, das ist perfekt, ne? Genau meine Party. Da habe ich gesagt, ja klar, geht sofort los. Und wie es der Zufall so will, meine Eltern schleppen mir ja gerade alles aus ihrem Haus raus, die kaufen gerade eine neue Wohnung, bla bla bla, alles egal. Auf jeden Fall komme ich an CD-Deck, weil meine Eltern mir so ein kleines teak cd deck hier hinstellen. Ich hätte mir auch einfach eins aus dem Keller holen können, da stehen auch noch welche. Mhm. Aber ich habe das Ding dann mal schnell aufgebaut hier und dann gucke ich wieder so in meine in meine Verlangs von von CDs hier auch rein. Also Schallplatten habe ich ja auch noch und nöcher aber ich habe auch echt viele coole alte Hip-Hop-CDs noch mal bekommen, über Ecken, egal. Auf jeden Fall war das Album von Ferris MC oh. mit dabei Asymmetrie. Ja. Kenne ich. Und damit herzlich zu, willkommen zu unserer Rubrik Spotify.
1: Das ist Trottify, ei, ei.
0: Genau. Und zwar Asymmetrie war da drin und ich habe ich habe dieses Album beim Billard spielen also ich habe wirklich alleine Beat gespielt, habe dieses Album noch wieder nebenbei gehört und ich habe das hier so aufgerissen in der Bude und habe das gehört und ich war einfach wieder 17 Jahre alt, das war mein erstes Konzert, auf dem ich damals wirklich so richtig alleine ohne irgendwen war und es war in Bremen im Schlachthof und es war ein so geiles Konzert, also gute Vorgruppen, aus aus Hannover, echt geil äh, nee, Quatsch, nicht, äh, äh, MB 1000 aus Hannover und Cuckoo weiß gar nicht, wo die herkamen. Und dann eben Ferris mit DJ Star Wars als Hauptact. Also, auch wenn du die Mucke nicht dickst, aber es war halt einfach so dieses erste, Erste Konzert und das halt auch noch mega gut, richtig gute Stimmung, Im, 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 im Publikum stand irgendwie Flown immer rum, hat ziemlich stoned irgendwie in der Gegend rumgeschwurft <lacht> und das war einfach ein super geiles Konzert, kein Stress, ich war dann irgendwie ein paar Monate später bei Savage, da durfte keinen anpogen oder anrempeln, sonst hätte es direkt auf die Fresse gegeben, so super geiles Ding und Star Wars noch mit so DJ-Show und da war ich voll in diesem Hip-Hop-Ding drin und ich habe wirklich diese CD gehört nach Ewigkeiten mal wieder. Ich habe die zweimal als CD-Original und einmal als Schallplatte. Weil ähm, du Reseller bist? Zweimal ich, als CD-Original? Nee, ich habe ich hab die einmal selbst gekauft als CD, dann wollte ich sie <lacht> unbedingt nochmal auf Platte haben, habe ich sie auf Platte nachgekauft und als mein Bruder seine CDs rausgeschmissen hat habe ich sie nochmal auf CD gekriegt. Aber das äh, ist auch tatsächlich ein Album, das kann man auch gut dreimal haben, ist überhaupt kein Problem. Also von dem Album Kommt direkt Asymmetrie mit drauf und Ferris macht Blau. Das sind meine beiden Tracks für dieses Mal. Und jetzt interessiert mich erstmal deine Erinnerung an dein erstes Konzert und dann natürlich welche Tracks bei dir. Drauf. Also
1: die Frage ist jetzt mal, bist du so, Max, bist du so ein Konzerttyp?
0: Ja. Nee, sonst überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Also eine Weile lang so ein Tagesfestivals gerne mal gemacht, aber äh, mittlerweile ist ich... Ich mag ja keine Menschenaufläufe, ne? Das ist so, ja. ich äh, mag auch sowas wie Stadtfest nicht, wo du so von den feisten, schwitzigen Körpern äh, der, der Umgebung da durch die Gegend gedrückt wirst und in so ein Typ drückt dir seine Plauze da in den Rücken. Hm. Och, nee, das... Ey, der, äh, der
1: Höhepunkt ich, meiner, meiner Disco-Karriere, in der ich natürlich selten war und überhaupt kein, äh, kein Disco-Tänzer bin, aber äh, irgendwo in Berlin, ich glaube, äh, Kosmos ähm, in Berlin... War die Partystimmung so geil, dass der ganze Schweiß der Menschen, und Max, da kannst du dich jetzt reinführen, du musst dich jetzt wirklich reinleben, der Schweiß der Menschen ist aufgestiegen in dieser Halle ähm, und ist dann so schön verteilt, so richtig flächig verteilt von der Decke wieder getropft. Es hat geregnet mm. in der Halle. Das war wirklich mega. <lacht> Feuchtbiotop, <lacht> sehr gut. Richtig geil. Ähm. Also, pass auf, äh, Trottify, was was habe ich dabei? Also, ich bin, bin total bei deinen Sachen, weil äh, alles, was äh, alter Deutschrap ist, bin ich sofort dabei. Ähm, ich habe heute mal mitgebracht, pass auf, ich bin mal für unsere Haus- und Techno-Ecke wieder zuständig. Ähm, mm, mm, okay. packen wir das drauf. Und zwar, an Punkt eins, Martin Hübner, der Bruder von Thomas Hübner. Und jetzt sagst du mir, wer Thomas Hübner ist. Jemand, der Elektromucke macht. Fast. Kluso. Uh, Thomas Hübner aka Kluso uh, und sein Bruder Martin Hübner macht Elektromucke und da hau ich jetzt uh, My Love for You Max hau ich jetzt rauf. Um, oh, <lacht> ist, das,
0: ist, das ein, ist das ein romantischer ein Moment romantischer, hier zwischen es ist bei...
1: quasi ein Podcast Heiratsantrag. Um, ja, ich will ist wunderbar. Ich freue mich. Um, also, so klingt Begeisterung. <lacht> ich freu mich. Ja. Also Martin Hübner, uh, My Love for You, uh, macht ganz geile Elektromucke. Nicht alles finde ich geil. Also gerade die neueren Sachen finde ich irgendwie nicht. Gar nicht so geil, keine Ahnung, ob er die Kurve nochmal bekommt. Hat natürlich einen guten Support von seinem Bruder. Ähm, aber drück mal in die Daumen, dass das da eine steile Karriere wird. Und das Zweite ist, ich. Toi, toi, toi. Ich, ich hau's jetzt rauf. Also, ich war jetzt in Tschechien unterwegs und wir haben Radio gehört. Ich, ich bin immer, wenn ich, sobald ich über die Landesgrenze fahre, ähm, dann so Sachsen verlassen habe, bin ich ja auch immer ganz froh. Ähm, äh, dann, dann äh, über die Landesgrenze fahre, da sage ich immer, kommt tschechisches Radio an, weil ich die Sprache einfach, ich mag die Sprache sehr, sehr doll, es ist wunderbar ähm, und, und versuche immer dann im Radio irgendwie alles möglich zu verstehen, das ist genauso schlecht wie unsere Radiosender ähm, und da war ein Radiosender, keine Ahnung wie der hieß und da war ähm, Retro Weekend war angesagt, das ganze Wochenende <lacht> und ähm, an, in der Kategorie nehme ich jetzt mit auf, ähm, wie wir es gesagt haben, U96 das Boot ähm, von 1992 oh, Alex Christensen.
0: Alex Christensen, hat, der hat, Namen hat ich mich
1: damals wahnsinnig weggeflasht. Fand ich mega geil. Es ähm, geht jetzt weg von Haus, das ist wirklich schon Techno. Ähm, und passt ja auch irgendwie ein bisschen in die aktuelle Zeit, nie mehr kämpfen. Ähm, und von daher, U96 das Boot. Hau ich jetzt mal rauf. Ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert, U96, wer es nicht weiß. Stopp, stopp, stop, stopp,
0: stopp, stopp, yeah, yeah, ganz kurz, darf ich, darf ich ganz kurz rein? Ja. Yeah. Ähm, der möchte ich als Entgegnung zu deinem zu deinem Heiratsantrag und einfach um die Liste so ein bisschen durcheinander zu kickeln, möchte ich gerne noch von Alex Christensen dann, allerdings nicht mehr als U96, sondern von Alex Christensen, Du hast den geilsten Arsch der Welt, da einfach noch drauf haben weil das einfach ein unfassbar schlechtes Lied ist. Das packen wir jetzt auch noch mit drauf.
1: Okay, ja komm, ich schreibe ich schreib mit. Ja. Kann man ja
0: skippen, wir brauchen auch Skip-Tracks auf der Liste. Man muss auch mal ein Lied wegskippen dürfen auf der Liste.
1: Ja, definitiv. gibt es auch. Und da, ähm, alles, was länger als drei Minuten ist. Okay. Ähm, hau damit drauf. Also die Liste ist proppe gefüllt heute. Ich glaube, wir haben halt ein, zwei, drei, vier, fünf, also mindestens fünf, äh, sechs, sieben Tracks irgendwie drauf geballert. Und, ähm, ja, wie gesagt. U26-Boot wollte ich noch kurz sagen. Also worum geht's? Es ist ein altes U-Boot. Ja, aus dem äh, altes äh, 1910 45, nicht 95, ähm, ist zerstört worden. Ähm, deutsche u boot und es geht darum, wirklich tatsächlich als Anti Anti-Kriegssong sozusagen rausgegeben worden und hat sich zwei Millionen Mal weltweit verkauft. Das habe ich mal nachrecherchiert. Also äh, ich war nicht der Einzige, der es fand zu der Zeit 1992, sondern ähm, war der absolute Knaller und deswegen wollte ich es so unbedingt drauf haben. Hast du das Boot mal gesehen, den Film? Nee, hab, doch, weißt du wo ich den gesehen habe? Ey, wirklich, wenn man früher ähm, wie hießen die noch? Das war noch nicht Mediamarkt, nicht Promarkt, sondern das war wie hießen, keine Ahnung, wie hieß denn damals noch <lacht> uh,
0: Ironics, Danke, 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 Danke,
1: Nee, bei uns hieß das noch... Ach, was weiß ich. Im Elektromarkt, Im Elektromarkt bei uns, wo würd... damals das erste Mal in den 90er Jahren die Bose-Soundanlagen vorgestellt wurden. Und da lief immer so ein Trailer von das Boot. Ähm, kannst, du das, kannst du dich noch erinnern? Bei uns war da war so ein separater Raum. 5.1 ja. Surround, Bose-Surround-Anlage ja, ja, ja. und dann waren so riesen Bose-Boxen und dann war immer der Effekt, der 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 Special Effekt, das ist dann so so ein, so ein ich nenne es jetzt mal Media, aber zukünftiger Mediamarkt-Mitarbeiter, weil er sich gehalten hat in der in der Branche, ein zukünftiger Mediamarkt-Mitarbeiter ähm, hat dann den Film abgespielt auf DVD oder wenn es richtig geil war auf Blu-Ray, weiß ich nicht ähm, und hat den Film abgespielt, das war so ein 3D-animierter Film ähm, und dann lief ein Mega-Sound. Du bist gerade
0: relativ weit von, von das Boot weggedriftet. Eine Blu-Ray hat er ja dann damals schon vorgeschrieben. Ja, was weiß mit ich. Ja, du,
1: du merkst, wie, wie lange ich begeisterungsfähig war und da immer wieder hingegangen bin. Aber ähm, okay. Der, der, okay, der Effekt weiter. war doch, dass der Sound unfassbar geil war, weil der aus allen Richtungen kam. Und am Ende des Films ist dann immer dieser zukünftige Mediamarkt-Mitarbeiter ähm, nach vorn gegangen und hat diese großen, großen, großen Boxen aufgeklappt. Und dann waren da so zwei Mini-Bose-Boxen dahinter. Und das war dieser Wow-Effekt, wo man sagt, ich muss das Ding jetzt für 1.700 Mark äh, irgendwie diese, diese Boxen-Kombination äh, kaufen.
0: Ich hab die Dinger gehabt.
1: Ah, da ist er. Ich hab, ich hab du warst ich, das. Ich, ähm, Ach so.
0: Ja, genau. Ich, ich, <lacht> <lacht> weißt du, was viel geiler gewesen wäre, wenn einfach in diesen Boxen einfach sehr kleine Menschen drin gestanden hätten, die das dann einfach so nachsynchronisieren die ganze Zeit. Boah, so, boah.
1: Fünf, 5 Leute. Und das wäre
0: der Effekt gewesen. Du klappst einfach die Box auf und da sitzen einfach kleine <lacht> Menschen drin, die dann, die dann, einfach diese ganzen Geräusche wirklich wiedergeben, so. Und dann, und dann verpasst der Trottel hinten rechts seinen Einsatz und dann kommt das, kommt der, kommt das so nah viel zu spät. Ja. Das ist natürlich auch gut. Mega. Nee, mein Vater hat die gekauft. Wir hatten Bose Acoustimas 7. Aber allerdings hat mein Vater, das war dann wieder so der original blaue Typ. <lacht> das fällt mir gerade überhaupt mal ein, ey. Mein Vater, das ist überhaupt das Beste das ist noch mein blauer Vater als du. Hat Original. Ja, aber richtig, ey, du, Berufssoldat, Bayer und Katholik, was soll ich sagen, okay, ey? Haken rein. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> Haken dran, ja, okay, gut, für mich kein Mensch, für mich kein Doch, Mensch. Doch, aber einkategorisiert. Genau. Das, ist, das ist, genau, das ist ein Image. Auf jeden Fall, der hatte diese bose akustimas boxen gekauft, aber hatte dann, und das ist halt wieder original geil. Der hatte drei von diesen Zweierwürfeln. Das waren ja immer diese, ja. Diese, diese, Die, die ne, man was noch was drehen meine, konnte so drehen konnte, wegdrehen also konnte in verschiedenen Genau, Winkel. genau. Ja, die ja. konnte man so in verschiedene Richtungen drehen. Genau. So Zweierwürfel, davon drei Stück. Also dreimal zwei von diesen Boxen. Und den Subwoofer. Hat aber dann nur einen Stereo-Verstärker dazu gekauft.
1: Mhm.
0: Gut. So, also wir sind nicht mal auf, auf wir sind nicht mal auf 3.1 gekommen. So, weil, weil halt einfach gar nicht der Verstärker da war. So, aber. Aber, weil, schna ich hatte die Schnapper, auch, war aber ein Schnapper. Du, keine Ahnung, die hat er wahrscheinlich auch wieder günstig als Soldat irgendwo geschossen und dadurch, dass er mal irgendwann eine Rolex gekauft hat, 98, hat er alle anderen Fehlinvestitionen ja. halt wieder rausgeholt. Also insofern, achso, und 69, die andere, die hat ja mein Bruder, die, die Omega Speedmaster. Also mein Vater hat viele gute Uhren gekauft, muss man sagen, und da hat er finanziell alles rausgeboxt, was da vielleicht ein an anderer hat. So, so also wir, wir, wir
1: machen jetzt mal kurz einen Cut, wir beenden mal die äh, Trottify-Kategorie. Oh ja, Tür zu. Das ist 35. So, aber Max, bist, bist du so ein Uhrentyp? Ich habe es noch nie verstanden. Ich habe dieses Uhrending noch nicht verstanden.
0: Ja, ach Gott, du. Ich glaube, das müssen wir in die nächste Folge verlegen. Wenn ich jetzt anfange von Uhren zu reden, dann machen wir hier noch eine Viertelstunde. Aber ich gebe dir mal die schnelle Antwort. Dann verlegen wir es auch sowieso nicht mehr, weil dann reden wir nicht nochmal drüber. Aber also die schnelle Antwort ist, bis Mitte 20 war ich es überhaupt nicht. Dann habe ich irgendwann das Gefühl gekriegt, ich müsste, weil man ja in, im Vertrieb, im Business tätig ist, muss man da irgendwie ein bisschen mit den großen Jungs spielen und eine coole Uhr haben. Da habe ich meine erste gekauft, allerdings noch mit gewissem Understatement, eine Omega. Und dann Anfang 30 hatte ich die Phase, wo ich das Gefühl hatte, als mir nämlich dann mein Vater eine von seinen schönen Uhren vererbt hat, dass ich das jetzt brauche. Eine liegt immer noch im Safe, ist eine gute Wertanlage. Das Reset-Schwein kommt wieder durch. Das. Und äh, dann habe ich noch zwei andere, die ich durchaus so ab und zu mal trage. Okay. Genau. Also ja, ich bin so ein Uhrentyp, ich finde das schon geil, aber ich habe schon wieder welche verkauft, weil ich gemerkt habe, ich trage die bei weitem nicht alle. Und dieses Thema Uhrensammlung und da noch irgendwie tausende von Euros bunkern, ich trage sowieso immer die von meinem Vater und dann ist es so.
1: Also mein Statement zum Thema Uhren, ich habe eine Apple Watch im Schrank.
0: Okay, warum das? Warum trägst du die dann
1: nicht? Weil ich, weil ich keine Uhr brauche. Ich gucke halt aufs Handy. Also ist, ich habe einfach überhaupt nicht dieses Statussymbol-Ding. Das, das funktioniert bei mir einfach nicht. Ich kaufe mir auch meine T-Shirts bewusst ohne Logo. Ähm, das, das klappt alles bei mir nicht. Und, und Wertanlage funktioniert bei mir bei, bei Uhren auch nicht. Ähm, von daher, ich finde Apple Watch noch so techie mäßig ganz geil, ähm, aber bin da irgendwie doch zu faul, das Ding irgendwie jeden Abend, äh, jeden Tag umzu bin und habe auch da keinen so richtigen Mehrwert drin. Also Uhr ist, äh, also sag mal, wie spät es ist, Handy raus, fertig. Ich habe da keinen kein weiteren, auch nicht einen Millimeter weiteren Bezug zum Thema Uhr.
0: Ja, Mensch, dann ist es jetzt wohl
1: Zeit. <lacht> An der Zeit. Äh,
0: An der Zeit, dass wir hier, und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich mach das jetzt einfach, ich sag's jetzt einfach jedes Mal, bevor wir da so dumm rumdrücksen. Was machen wir jetzt, Daniel?
1: Was machen wir jetzt? Die Tür zu für heute.
0: Ein Deckel drauf. Ein Deckel drauf. Wir machen da jetzt einen Deckel drauf. Okay. Ich finde, das sagen wir jetzt einfach so. Wir machen da jetzt einen Deckel einfach drauf. Und, ähm, es war wie immer ein ein Fest. Ich find's gut, dass wir heute mal vielleicht nicht immer nur so auf, äh, auf lustig unterwegs waren, dass wir hier auch mal ein kleines bisschen in den Deep Talk eingestiegen sind. Und, ähm... Ja, ich, ich freue mich ehrlich gesagt schon wieder auf in zwei Wochen. Ich habe hier zwischendurch eher die Phase, dass ich das Gefühl habe, ich, ich würde ja fast noch lieber häufiger quatschen. Aber mit dem Gegenstand, den ich jetzt gekauft habe, können wir vielleicht auch nochmal eine gute On-Tour-Folge irgendwann mal wieder dazwischen schieben. Dann mit besserer Soundqualität. Das hat man übrigens schon bei den, bei den Hörern gesehen, dass da die Leute weniger Bock drauf hatten, glaube ich, länger reinzuhören. Aber ähm, nee, war wie immer äh, höchst ansprechend. Und ich freue mich auf die nächste Runde.
1: Also hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, natürlich gucken wir mit unseren blauen Anteilen auf die Zahlen und wir freuen uns, dass wir so langsam in die dreistellige Region kommen. Ähm, dass, dass wir ähm, eine, eine relativ stattliche Anzahl, ich, ich messe das immer, jetzt nochmal, die Kurve muss ich jetzt nochmal machen, ich messe das immer in Klassenstärken. Also in, Kla in wie, wie viele Schulklassen? Kennst du das? Also so wie ein Saarland, ein Fußballfeld. Mhm. Und für mich ist es immer so eine Schulklasse. Also In was scheint
0: an dem Vergleich noch verkehrt, dass das Saarland ein Fußballfeld ist.
1: Das Saarland ist eigentlich das gleiche wie ein Fußballfeld und eine Schulklasse. Ähm, nee, aber ich denke denk mal so, wenn es so um Reichweite geht, rechne ich immer in Schulklassen. Finde ich immer ganz witzig. Äh, irgendwie Und hab da immer noch so 23 im Kopf, wahrscheinlich müssen wir jetzt mal 32 ausgehen. Aber da haben wir schon drei, vier Schulklassen, die irgendwie so regelmäßig zuhören und da können wir doch ganz happy mit sein. Und freuen uns, wenn es ein paar mehr Klassen werden und wir irgendwann unsere Schule zusammen haben, unsere kleine Grundschule, mit der wir hier gemeinsam einen schönen, lustigen Tag oder Abend oder wann auch immer wir uns hier unseren Podcast verbringen.
0: Genau. Uns folgen aber noch nicht so viele Leute, deswegen machen wir das. Folgt auf jeden Fall Daniel auf Instagram unter
1: Daniel-R-
0: Genau, mir könnt ihr unter Herr Tulpenmeier folgen. Folgt uns auf jeden Fall gerne auf Spotify. Es werden stetig mehr. Wir haben pro Folge sechs, sieben Follower, die dann oben drauf kommen. Und äh, ja, klickt es gerne an bei Insta, bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr das hört. Dann verpasst ihr nie diesen wahnsinnig heißen scheiß Ohrenschmaus, den wir hier alle zwei Wochen raushauen. Äh, Und äh, jetzt machen wir wirklich einen Deckel drauf, weil wir jetzt schon eine Stunde 23 haben, lieber Daniel. Also insofern hab einen schönen Abend. Schönen Abend. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Tschüss.